1: Für free shipping und 365-Day-Returns.
2: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
3: <lacht> ich habe Social Media Pause gemacht. Wie lange? Zwei Wochen. Wie war das? Super. Warum? Weil ich gemerkt habe, ich habe hab nur Instagram-Pause gemacht. So mache ich übrigens Interviews. <lacht> Dann wären wir auch in der Viertelstunde durch mit dem Scheiß. Ja. Ja, mit wir haben 20 Minuten über den Europapark gesprochen. Ja. Jesus, die jetzt buckelberg erfahrung ist vor allem es zieht sich.
2: <lacht> ich wollte auch eigentlich noch was über das Schlumpfland wissen, aber jetzt traue ja, ich nicht mehr zu fallen. Ja, schade. Ja. Ähm. <lacht> Hallo, liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo, liebe Zuhörer der nils bogelberg erfahrung äh, Es ist soweit, eine neue Folge ähm, startet genau jetzt für euch. Und äh, ich freue mich, dass sie hier ist, denn sie ist nicht nur eine Freundin des Hauses und äh, ein äh, Mensch, mit dem ich mich auch privat wahnsinnig gerne unterhalte. Ich weiß gar nicht, ob das ein Prädikat ist, aber äh, ich behaupte das jetzt einfach mal. Sondern ich freue mich total, dass, als ich ihr gesagt habe, ich will jetzt einen neuen Podcast machen, sie äh, sofort als erstes wie aus der Pistole geschossen hat, äh, dass, sie, dass sie sofort vorbei kommen würde, um mein Gast zu sein. Und ähm, ich bin sehr gespannt, über was wir heute alles sprechen werden. Herzlich willkommen, die großartige Autorin, Komikerin, Influencerin, Moderatorin, äh, habe ich Autorin schon gesagt, ich sage es nochmal, denn sie ist äh, hier und da Autorin, Sophie Passmann.
3: Hallo Nils Buckelberg. <lacht> Hallo Sophie. freue mich so doll.
2: Schön, dass du da bist. Es ist,
3: hat schon so toll angefangen, deine Frau hat mir ein Plüschtier geschenkt, bevor der Podcast überhaupt angefangen ja, hat.
2: Das haben wir dir aus dem Urlaub mitgebracht.
3: Ja, es ist ein kleiner Stitch. Ein Schlafen, Schlafstitch. Ein
2: Schlafstitch, ein ja. schlafender Schlafstitch.
3: Ja, ist ganz toll. Hat sich jetzt schon gelohnt.
2: Das war auch ein schöner Urlaub. Oh, ich wäre wär gerne immer noch im Urlaub. Rottrip, ne? Ist ja durch, schön durch. Ja, so ein bisschen rottrippig ich durch Italien. Ich wäre einfach noch wahnsinnig gerne da. Ja,
3: ist, äh, ich habe gar keinen Urlaub gemacht dieses Jahr ist nicht gut, ne?
2: Aber du bist auch nicht so ein Urlaubstyp. Ja,
3: ich bin aber auch, ich, ich habe keine Kinder, ich habe keine <lacht> Ehemänner, ich habe <lacht> irgendwie... auch
2: ohne Kind gefahren.
3: Ja, aber ich habe das Gefühl, wenn man so einmal Leute in seinem Leben hat, die einem auch so ein bisschen zwingen, dass man das macht und ja. sagt, dann und dann kann ich, lass uns doch jetzt mal fahren, ähm, dass man das vielleicht dann eher macht, aber das ist eine Bau. da muss ich dran arbeiten. ja, ja ich muss mehr Urlaub machen.
2: Na, ja, unbedingt. Nächstes Jahr wird
3: nichts gearbeitet.
2: Wichtig für die Work-Life-Balance.
3: Auf jeden Fall.
2: Ähm, Sophie, du bist Gast in der Nils-Bokeberg-Erfahrung und äh, so. die, eine Idee dieses Podcasts ist ist es, dass sich meine Gäste so wohl wie möglich fühlen. Das ist immer das Allerwichtigste. Deswegen fragen wir auch vorher nach Snacks, fragen, was unsere Gäste trinken wollen.
3: Das ist so lustig, weil ihr habt nicht eine einzige Sache gefragt. Ihr wisst einfach, Doch. was ich gerne snacke und, und trinke.
2: Wir haben dich gefragt. Wirklich? Und du hast gesagt, ich trinke alles, was Nils mir hinstellt.
3: Ach so, okay, dann, ah, dann dann jetzt wollte ich noch mehr Nähe herstellen, als äh, ich dachte, ihr habt einfach ihr habt einfach perfekt antizipiert, was ich snacken möchte, offensichtlich ähm, äh, auch wirklich. Aber wir
2: haben bei Snacks, wir haben ja auch Oreos, ähm, wir haben auch Manna Waffeln, äh, wenn du welche willst, die sind ja auch vegan. Ähm, und Getränke also wir haben einmal Cola. Du hast es gerade gesagt, du willst Cola haben, deswegen haben wir auch Cola für dich. Wir haben aber auch einen sehr leckeren Rosé, mhm. weil äh, wir beide trinken auch gerne mal ein Roséchen zusammen und ich sowieso. Ja. Äh, und äh, deswegen gibt es bei mir natürlich auch Rosé. Wir haben auch Wasser, wir haben alles, was willst. Wir haben auch hier äh, Kinderschokolade. Ähm, ja, ich bin also äh, kulinarisch solltest du schon mal... Äh, Verwöhnt sein.
3: Ich möchte anfangen mit einem Glas Cola mit Eis. Okay. Ich richtig Bock drauf. Kriegst du? Ich bin sogar hier hingelaufen und diese Strecke äh, laufe ich öfter mit dem Gedanken, hoffentlich kriege ich einen Softdrink bei euch. Und das ist meistens so. Ja, meistens uns, bietet ihr mir einen Softdrink immer Softdrinks an. Softdrinks.
2: Wegen dem äh, bilderbuch -Lied.
3: Ja. Das das deswegen für. tragt ihr auch alle feinste Seide. <lacht>
2: und Maschinen. Und deswegen sitzen wir ja. alle mal an der Maschine. Ja.
3: Deswegen fährt er mit einem gelben Lamborghini vor immer. In unserem Bungalow, ja. ja.
4: ja, ja.
2: Äh, nee, ähm, es war mein Lieblingslied auf dem, auf dem Bilderbuchalbum, Soft Drink. Ja.
3: Ach, ich fand, ich geile find, rap am Ich finde Bilderbuch so sowieso. Sagen. Ich habe mich, du kennst den bestimmt, ich habe mal auf einem Stehempfang zusammen mit einem. Ähm, Musiker aus einer alten Hamburger Schule-Band rumgestanden, ja. der hieß Christoph irgendwas mit K, Christoph mit K. Ähm, da erinnere ich mich noch dran. Und das war wohl eine Band, die man auch kennt, wenn man alt ist. Ja. Ähm, und der, mit dem habe ich drüber geredet, bei diesem Stehempfang, dass Bilderbuch für uns beide das deutschsprachige Frank Ocean sind. Und wir waren so glücklich, weil wir beide diese steile These teilen miteinander. Ja. Und die wollte ich mit dir teilen.
2: Finde ich schön. Ich Für mich war, äh, da ich ja eben so alt bin, waren für mich Bilderbuch immer äh, Falko zu Ende gedacht. Ah. Ähm. Oder weitergedacht zumindest.
3: Für mich ein Bilderbuch Wander in Gewaschen. <lacht> oh Gott, niemand
2: sollte Wander sein müssen. <lacht> <lacht> ich finde es ich aber, ich find, aber problematisch, dass Bilderbuch äh, sozusagen den Weg gehen, den viele junge Künstler, die großen Erfolg haben, gehen, nämlich dann sperriger zu werden. Und dann irgendwie so Alben zu machen, wo so drei gute Songs und der Rest ist irgendwie so Experiment. Mhm. Das finde ich irgendwie...
3: Schade. Ich frage mich, ob das, ich bin ja sowieso, meine, 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 meine einzige Gedankenfigur ist ja, ist es was sehr deutsches vielleicht? <lacht> ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass man Eingängigkeit ganz oft mit Doofheit verwechselt in, im deutschsprachigen Raum und dass man dann vielleicht sich davor scheut, ähm, eine weitere erfolgreiche, weil eingängige Platte zu machen, weil man denkt, das sei nicht komplex. Ja, Die von Bilderbuch haben das perfekt hinbekommen. Die haben ein irre komplexes, auch musikalisch total filigranes Album gemacht und trotzdem hat man es halt geballert bei 1Live.
2: Na, <lacht> absolut richtig. Was auch noch Meine zum
3: Cola ist übrigens schon leer. <lacht> <lacht> ich ich, ich da sofort nach.
2: Was äh, übrigens auch noch zur äh, Nils-Burkelberg-Erfahrung gehört, ist, äh, dass wir äh, versuchen herauszufinden durch äh, gewiefte Recherche, ähm, wer so äh, Vorbilder oder Idole unserer Gäste sind. Mhm. Denn äh, im Schatten seiner äh, seiner Idole und Vorbilder lässt es sich ja besonders gut äh, Langen oder ja. sprechen oder was auch immer und ähm, die suchen wir dann raus und machen äh, und, und und drucken Bilder von ihnen aus und äh, stellen die unseren Gästen hin, damit sie ein bisschen gemütlicher haben. Bei dir ist das große, äh, wenn man wenn man googelt, so viel passt man Idol, dann ist das große vielfach zigtausendfach genannte Super Idol äh, Bruce Springsteen als dein großes Vorbild. Und Wo, wer sagt das? Es gibt,
3: gibt so
2: viele Links. Also, wenn du so viel Passmann und Idol googelst, kommt andauernd Bruce Springsteen. Ernsthaft? Weil du irgendwo das wahrscheinlich so angedeutet hast. Ich hab mal und deswegen wird er ja zu, dein, zu deinem Idol gemacht.
3: Sozusagen. Aber wie, wie ist das? Haben dann Leute Artikel darüber geschrieben, dass er mein Idol sei? Oder gibt es einfach nur so eine Algorithmusverbindung von. nee, nee.
2: nein, nee, nee, Also es, äh, tatsächlich, das haben Leute darüber geschrieben und haben geschrieben, dass der dein Idol sei weil sie es irgendwie in einem Interview so verstanden haben oder weil du es vielleicht auch so ähnlich gesagt hast oder so.
3: Aber es gibt nicht, weil ich habe ich habe vor zwei Jahren mein Google Alert zu mir selber weggemacht, weil das ist das Beste, was man, das ist wie Therapie, ja, nur billiger. Ja, also ich hatte ähm, noch nie
2: einen Google Alert, das ist ja Horror. Ich hatte mal so ein
3: halbes Jahr, ähm, oh. das war wirklich, das war jeden Morgen wie tausend Nadeln, das ist wie ein Tattoo, ohne dass was bleibt am Ende, das ist irgendwie nicht geil.
2: Außer auf der Seele.
3: Ja, ein Tattoo für die Seele, das klingt wie so ein, ähm, wie so ein P. Werner Song. <lacht> so eine Zweiraumwohnung.
2: tausend nadel die man nicht sieht, könnte auch ein P. Werner-Song sein.
3: Ja, Seelentattoo. Ich glaube, die hat sogar einen Song, der Seelentattoo heißt. Wirklich? Ich glaube, ja. Okay. Ähm,
2: Lisa, guckst du mal, ob P.
3: Werner ein Lied hat, das Seelentattoo heißt? Okay. Ähm, also, und deswegen, deswegen frage ich so nach, weil ich sehr fasziniert bin von so Leuten oder von der Tatsache, dass es Leute gibt, über die es Artikel gibt, die in denen nur eine Information steht. Also wenn es zum Beispiel wirklich einen Artikel gäbe auf irgendeinem so Online-Bla, ja, ja. wo sagt ähm, Sophie Passmanns sie doles Bruce Springsteen, dann wäre ich so viel faszinierter von mir selbst.
2: Aber es ist doch dieses, es ist doch das Michaela Schäfer-Prinzip, dass sie immer so die über irgendein Hot Take raushaut, wo man sie denkt, das sagt die, das, mhm. das hat die halt dann einmal in ihrem Wohnzimmer auch gesagt und am nächsten Tag ist plötzlich der, der eine Satz plötzlich ein Artikel irgendwo.
3: Ja, ich muss nochmal nachhaken, aber es ist nicht solcher Artikel, oder? Nee, nee, es ist einfach nur manchmal Es ist dann, glaube auch auf
2: Twitter und irgendwelchen Anreißern steht dann. Okay, ach so, okay, äh, jetzt ja, sowas. Ja. So. Ja, 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 ich
3: habe mal ähm, fürs Zeitmagazin darüber geschrieben, dass ich Bruce, Bruce <lacht> wie du magst, mag ich ihn sehr, weil ich ihn auch sehr gut aussprechen kann. Bruce ja. Springsteen sehr verehre ja. und ähm, ich habe sogar vor einigen Monaten, es war vor mindestens einem halben Jahr, weil es war eine Party und die war deutlich vor Corona einen der deutschen Verantwortlichen äh, kennengelernt, der auf einer Party auf mich zugestürmt kam und meinte, dein K Kolumne hängt bei uns im Büro. Ah. Und die machen äh, Bruce Springsteen für Deutschland. Verstehe. Und da habe ich mich sehr gefreut.
2: Und äh, weil eben dein, äh, sagen wir jetzt mal, dein Vorbild Bruce Springsteen äh, wäre, oder, oder du ihn sehr verehrst, äh, haben wir dir dieses Bild von äh, Joy und <lacht> <lacht>
3: Uh, Joyden Alani und Irgendwo. nur das einfach das coolste Foto der Popkultur in diesem Jahr in Deutschland. Ja,
2: das beste Bruce Springsteen Cover, das der Rolling Stone jemals hatte.
3: Ja, ist es eine Sache, die kennt man die oder muss man die jetzt erklären?
2: Weiß ich nicht, können die Leute ja googeln. Joyden ja. Alani war auch schon hier im Podcast mhm. um, und das war auch ein äh, sehr tolles Wir haben gar nicht über das Rolling Stone Cover gesprochen, weil es ja auch nicht so eine riesen Nummer ist. Aber ich dachte, diesen, äh, der, der Gag hat sich bei dir so angeboten. Darf ich deswegen. das mitnehmen? Ja, unbedingt. Toll. Das Ist ein Wahnsinn.
3: Hast du deine Frau gefragt, weil der Rahmen sieht sehr schön aus.
2: Der Rahmen, den Rahmen hat meine Frau gekauft.
3: Ja, ach so, okay.
2: Das ist so weil er sieht
3: sehr wertig aus, ein sehr wertiger Rahmen. Für, für alle ja.
2: Interieursachen ist sie zuständig. Ja. Das, das kann ich nicht so gut. Ähm, ja, also es gibt ein Lied von P.
4: Werner, das Seelentattoo heißt.
2: <lacht> also Lisa bestätigt, es gibt diesen Seelentattoo-Song, deswegen Toll. direkt die Anschlussfrage. Warum kennst du dich mit dem Katalog von P. Werner so gut aus? Ähm,
3: es gab mal in irgendeiner Zeitschrift, als ich ein Teenager war, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube das war so eine es gab doch so Zeitschriften für Teenager, die waren irgendwo zwischen Bravo und Geo-Wissen. Brigitte Young Miss. Ja, so wirklich so ein bisschen wie Mädchen, aber ein ungeschlechtlich, wo es irgendwie so um, ich weiß nicht mehr, wie das hier. Und da gab es auf jeden Fall eine Seite, Hä? wie, na, ich meine, es war keine Mädchenzeitschrift, es war auch keine jungen Zeitschrift. Es hatte, ich glaube, es ging da im weitesten Sinne um um clevere kleine Kerlchen, die in der Pubertät sind. so. Und da gab es eine, einen Artikel über wie man Songs schreibt. Ja. Und ich hatte eine Gitarre damals und dachte, das ist meine Karriere. Ja. Ich bin eigentlich einfach äh, äh, Deutsche Bruce Springsteen. Und dann habe ich mir diesen Artikel ausgerissen. Ich habe diese Zeitung sogar zweimal gehabt, weil ich ihn einmal hatte, ich diesen Artikel im Religionsunterricht dabei und habe ihn studiert mehrmals am Tag. Und da hat meine Religionslehrerin ihn weggenommen und hat ihn mir nicht zurückgegeben. Ja. Und deswegen habe ich ihn zweimal gehabt. Und da wurde P. Werner kurz interviewt. Und anhand ihres Songs Seelentattoo wollte sie vermitteln, dass man verschiedene Dinge, die eigentlich nicht zusammenpassen, ähm, miteinander verbinden kann. Und das ist ja. der Literatur.
2: Ich verstehe. das sind dann, ist das vielleicht eine dieser Zeitungen, so eine Jugendzeitung, die man in der Schule abonnieren kann?
3: Es ist, war so ein Was bisschen, es war so du? ein bisschen so wie Spießer. Ja. Es könnte sogar Spießer gewesen ah, ja. sein, ja. ja genau. Ja. So,
2: eine, so, eine, so, eine, so eine, edukative ja, Jugendzeitung. das Spießer Mac.
3: Na, das ist
2: Spießer Mac. Ja. Ähm, ja, P. Werner, äh, Riesenhit kribbeln im Bauch. Ja, doch immer,
3: ne? immer irgendwie so Dinge mit, mit also hätte auch Internistin werden können. Emotionale Internistin. Die Internistin der Bundesrepublik Deutschland.
2: Aber ich weiß, mich hat das als, ich mich hat das als, ich glaube, es kam auch raus, da war ich noch relativ jung, äh, Kribbeln im Bauch. Das war ihr überhit. Und ähm, ich weiß noch, dass mich das so fasziniert hat, weil sie ja singt, dieses Kribbeln im Bauch, dass man niemand vergisst, äh, als ob man zu viel brause Stäbchen isst. Und äh, das hat mich als, als äh, Kind wahnsinnig fasziniert, dass eine Schlagersängerin, also oder eine deutsche Sängerin, Brausestäbchen erwähnt.
3: hatte ich auch fasziniert, dass sie das falsch betont hat, damit es in, ins Reimschema passt? <lacht> nee,
2: das, da da war ich, glaube ich, schon sehr früh sehr kritisch, was Reimschema <lacht> Reim
3: hat da betrifft. Deine Nils, ist vom Radio, mm, ich weiß nicht, P. Oh, ich habe gestern,
2: hab, äh, gestern so einen schlimmen Reim gehört. Ich hab, bin gestern richtig wütend geworden, weil jemand ähm, jemand hat auf Twitter ähm, äh, den TikTok-Beitrag eines äh, Slam Poetry, Poeten, Slam Poeten äh, gepostet. Das ein, Deutschen? Ja, ein ein Deutscher, äh, der so Slam Poetry macht und auf TikTok so kurze Slam Poetry Videos macht, aber so sehr, wie soll man sagen? Platt, also so mhm. wirklich so das so dieses Julia Engelmann ja. Slam Poetry Ding, also so Wandtattoosprüche im Grunde. Ja. Und also ähm, Slam Poetry. Ja, <lacht> Und da war ein, äh, da war ein, ein Reim, weil es hat sich auch gereimt, und da war ein Reim, der hat mich so wütend gemacht, auf den ich jetzt nicht mehr komme, wo ich gedacht habe, was für ein Lutscher. Und dann hat aber also einer hat das auf 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 Twitter gepostet und dann hat sie aber herausgestellt, dass dieser Slam Poet auch auf Twitter ist. Und er hat dann wieder dieses Posting über ihn äh, gerepostet, getweetet mhm. äh, gere und darüber geschrieben, irgendwie ähm, ja, Twitter wie immer, Toxic AF. <lacht> weil man sich Weißt du, wie der kriegt. heißt? Ähm, Oder willst du den Namen jetzt nicht nennen? Weil ich du... wüsste jetzt, ich wüsste gar nicht, wie er heißt. Er hatte so einen komischen Namen. No, nicht no diggity, aber so ähnlich hat der sich irgendwie genannt.
3: Weil ich äh, ich habe die, natürlich die Befürchtung, dass ich... Ein, dass Warte, ich, ich gucke mal, da, ich guck mal am Handy. Oh, vielen Dank. ganz schön viel, also ganz schön viel abrecherchiert, würde ich sicher, einer. <lacht> für so eine Kurzunterhaltung. Da haben,
2: ja, die oder geht er hoffentlich noch länger.
3: Gibt aber andere, ich sag mal, unendliche Interview-Podcasts, da wird nicht recherchiert.
2: <lacht> nee, die lassen recherchieren, das ist der Unterschied äh,
3: Ganz liebe die, Grüße Die
2: lesen beim Interview alles zum ersten Mal Ja, ganz liebe Grüße Zum
3: ersten Mal gelesen, alles gelesen?
2: <lacht> Den werden noch immer so kleine Falschinformationen ja. So offensichtliche Falschinformationen ja. reingeschrieben Sophie, um gucken, du du 2012
3: Miss Germany, Was? Sophie, du hast 2012 Miss Germany
2: Sophie, du hast 2012 E.T. inszeniert mhm. ähm, Mit René Polish.
4: <lacht> Ehrlich, wahr? Ach, wo
2: war, Wie das war das, das so? Ich weiß noch, dass das jetzt das ein Twitterer war, der, der gesagt hat, okay Leute, es ist soweit, sie sind auf TikTok angekommen. Willst du in der Zwischenzeit vielleicht… Ähm, ich möchte
3: in der Zwischenzeit gerne wissen, ob da, da ist ja dieses Foto, das du aufgestellt hast von Joy Dinalani ja. und Ilge ja. Da steht ganz viel anderer Kram und an diesem sehr schönen, an der sehr schönen Verkleidung dieses Raums hängt ein Foto und ich frage mich, ob das John Krasinski ist, als Jim Herpert aus The Office. Weil nee. ich, ist es nicht, ist das eine Pflanze davor, du? ich kann es nicht genau sehen.
2: Das ist ein äh, italienischer Schauspieler. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es John
3: Krasinski. <lacht>
2: Perfekter italienischer Akzent. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob es...
3: Kein bisschen offensive, right? <lacht> ah, ich habe ihn
2: gefunden. Warte jetzt kann ich dir auch gleich den Reim sagen, weil hier ja. läuft gerade das Video mit Untertiteln. Ähm, soll ich es mal live mitsprechen, ja, was ich hier steht? Kannst du ja. auch
3: einfach vorspielen, dann musst du dann GEMA bezahlen. Nee, wahrscheinlich nicht, aber
0: ich... Okay. Ich
2: bin frei von jeglichen Allergien, frei von den meisten Phobien, aber trotzdem fühlt sich mein Leben manchmal
3: an wie eine Aneinanderreihung von Dystopien. Aber
2: da geh ich ganz Maxim kurz rein. Da das, haben ist sie ist sehr das ist äh, Maximilian Humpert, oder? Ich äh, äh, Wie? Was? Isabel Uper? Spam-Malte nennt er sich. Sparmalte auf TikTok. Darf ich ihn sehen kurz? Ja.
3: Ach nee, den kenne ich tatsächlich nicht. Der klingt aber genauso wie
2: ist so schön, dass er sagt, mein mein Leben ist wie eine Aneinanderreihen von Dystopien, wo alle schon mal gesagt haben, okay, wie genau sieht das aus? Und jetzt kommt einfach, jetzt kommt dieser Reim, der mich so wütend gemacht hat. Ähm, ah hier genau, ich bin ein, weiß, ich bin ein weißer Heterozysmann und habe Komplexe. Ich habe keinen Spaß an Sport und breche auch sonst keine Rekorde. Also wirklich. Also Komplexe auf Rekorde? Ja. Es ist so mhm. weit entfernt von Reim, ja. ich bin einfach nur sauer geworden.
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es keine Lyrik, wenn sie sich nicht reimt. <lacht> <lacht> das war wirklich Nils Bugelberg, das, Literaturkritiker das war bei der FAZ, hier, hat sich nicht gereimt. Für mich Abfall.
2: <lacht> <lacht> raggedy, Raggedy-Guy nennt er sich oft, Aber hat
3: der auch, Also der, Ich finde das ein komisches Marketingkonzept von ihm, dass offensichtlich nirgends ein richtiger Name erkennbar ist.
2: Ist, ist ihm vielleicht nicht so wichtig.
3: Darf ich trotzdem mal, ich möchte mal draufklicken, ja, weil ich irgendwie das Bauchgefühl habe, dass ich die Stimme kenne. Malte. Insta.
2: Ich finde, Malte reicht als Slam-Poet auch eigentlich schon. Ja. Aber komplexe ähm, Aufmerksamkeit. Aber
3: ich finde, also, ich meine, ich kenne Malte, ich habe mir das jetzt nicht aufmerksam angeguckt und ja. ich... Ähm, G g glaube, dass es irgendwie total blöd ist, wenn man das Internet aufmacht und dann sieht, irgendjemand lästert über einen, weil ich finde, dieses diese hä hä diese Häme ist viel anstrengender ganz oft als der Hass der echte, weil den kann ja. man so wegwischen. Ja. Ähm, aber was er jetzt so gerade, wie er sich so krass rechtfertigt, dass es quasi ähm, eine Recht, dass, dass wenn jemand über ihn hämisch ist oder Spott über ihn ergießt, dass ja. es ein Symptom sei von toxic ähm, internetkultur ja. ist halt auch so peak woke weißer Mann, ja. der sagt, aber ich habe doch gesagt, dass mein Leben schwierig ist, weil ich bin halt ein Cis-Dude. Warum klatscht ihr nicht? Und deswegen ist es gerade toxic. Das ist halt leider auch so wahnsinnig langweilig.
2: Ich würde auch, theoretisch würde ich ihm auch, also halb äh, seitig beiseite springen und sagen, ja, ist, wie du jetzt gerade sagst. Also würdest Helm du einfach ist einen Spagat ein machen. Ja, genau. <lacht> Helm ist ätzend. Aber ich habe mich dann durch seine Timeline gescrollt und wirklich drei Posts unter seinem Twitter wieder Toxic as Fuck, äh, drei Posts drunter hat er äh, den Ausschnitt aus irgendeinem TikTok gepostet, wo irgendeine so Influencerin sagt, ähm, äh, ich ruft für Spenden auf für irgendwas, äh, ja. ich weiß nicht mehr genau für was, irgendwas Schlimmes, was passiert ist, und sagt dann danach, und gleich zeige ich euch noch meine Haarspülung, wieder so, ja klar, wieder diese Influencerin. Also dann macht er genau ja. das gleiche. Ja, wenn der Frauenhaus
3: einfach kickt, dann kickt er. Ja. Da kann man doch nichts machen. <lacht> 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 ähm,
2: apropos Slampoachy. du bist ja. Oh
3: nein, <lacht> <lacht> nee, ganz alt Vogelberg. Wenn das, <lacht> doch, doch, wenn das doch, ein Einstieg ist, dann sage ich mal ein
2: Schlusswort. Banarama. Es gibt hier kein Schlusswort. Es gibt kein Schlusswort. Darfst du entscheiden,
3: man zu Ende? auch nicht ich bin hier raus.
2: Ich hier okay, raus. okay. Sie sitzt hier, ne? Okay. Tut, mir, tut mir leid, uh, tut mir leid, Sophie. Um, ich wollte, ich habe die ganze Zeit überlegt, ne? Was uh, da, wäre nicht...
3: ein Einstieg ins Interview, den sie nie gehört hat? Poetry Slam. <lacht> ich weiß, ja, ich weiß. Mir <lacht>
2: nee, das Ding ist, ich habe bei dir, es ist so lustig. Ich mache das ja hier. Ich, ich, es ist für mich immer so ein bisschen Interviewsport. Ich recherchiere mich so ein bisschen blöd und so. Und äh, ich bei, es ist mir bei niemandem so schwer gefallen wie bei dir. Es gibt ja super viel über dich zu lesen und es gibt ja super viel über dich rauszufinden. Um, aber irgendwie ist unsere Freundschaft schon so ähm, real, mm. dass es mir super schräg vorkommt, dich so zu interviewen, dass wir über Dinge reden, von denen ich das Gefühl habe, dass du sie schon 2000 Mal erzählt hast. Also das will ich ja auch gar ja. nicht, logischerweise. Aber ähm, und dann überlege ich so, was soll das Ziel von so einer Folge sein, wo du zu Gast bist, wenn ich dich hier, also jetzt, so wie jetzt, ja. äh, wenn du in meinem, in meinem Interview-Podcast bist. Und dann überlege ich natürlich auch, denke ich auch an die Leute, denen, die man dann vielleicht noch kurz so ein bisschen an die Hand nehmen muss, um denen zu sagen, wer du bist und was du machst und was du gemacht hast und so. Das können aber nicht so viele sein und deswegen überlege ich, deswegen habe ich bei dieser Folge mir irrsinnig viele, mir irrsinnig den Kopf zerbrochen, wie wo wir beide lang gehen, wo wir beide hingehen.
3: Wo die Reise hingeht. Wo
2: die Reise hingeht. Absolut. Komm doch mit, wenn du magst. Ich habe dann, ich habe überlegt, dass wir beide natürlich, wir haben ja auch, wir wissen ja auch, welche Themen uns beide interessieren, wo wir so ein bisschen in Austausch gehen können und so. Und äh, das will ich auf jeden Fall auch. Aber ähm, es gab so ein paar Sachen, wo wir beide auch noch nie drüber gesprochen haben.
3: Gab es auch Ungereimtheiten? Nee, ungereimt, eigentlich finde ich okay. alles
2: sehr, sehr, sehr schlüssig. Ich finde dein Leben sehr schlüssig, Sophie.
3: Das freut mich. Das ist auch mein Ziel. Ich habe versucht, mein Leben so zu skalieren, dass es für dich am Ende auch äh, gut schlüssig ist. Aber es ist so
2: lustig. Ich habe auch in der zwölften
3: Klasse gesagt, Leute, da muss man ein bisschen Zug reinkommen. Das ist hier völlig unschlüssig, was ich machen will.
2: Ja, ja, Mann. Äh, absolut. Nee,
3: Malte, wir können jetzt nicht zusammen sein, dass unschlüssig
2: ist. Nee, Malte, keine, keine, keine komplexen Rekorde. Ähm, Du, äh, <lacht> 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 ähm, ich habe mal gelesen, äh, jemand hat in, in einer Zeitung hat dich so beschrieben, das fand ich ganz gut, akademisch beschlagene Influencerin. Ja, ein, weißt du,
3: wer das geschrieben hat? Nee. Hast
2: du das noch? Es ja, war irgendwie, ein, äh, Tagesspiel könnte es sogar gewesen sein. Ja. Irgendwie sowas. Irgendwie in so einem so längeren Fing Artikel. Klingt aber auch
3: so ein bisschen spöttisch, oder?
2: Nee, ich glaube, das war gar nicht spöttisch gemeint. Das ja. war so diese dieses Problem, dich zu kategorisieren, das ja viele ja. junge Menschen haben, äh, ältere Menschen haben, junge wahrscheinlich gar nicht, aber ähm,
3: ich habe das ja auch. Also ich habe das, äh, das wird auch nicht weniger. Ja. Äh, ich, deswegen sehne ich mich eigentlich nach so darab, darab, danach eine große Aufgabe zu haben, wo ich einfach nur sagen kann: Ich mache das. Ja. Ich bin die, die Lanz moderiert. <lacht>
2: aber der Name Lanz behält sie. Der genau. Name Lanz behältst du einfach. Heute Lanz mit Sophie Passmann. <lacht> Lanzmann. Oh. oh,
3: oh, oh, oh. Hotburn. <lacht> ähm, ja, ich. Aber guck mal, Ich glaube ich glaube, aber, das ist tatsächlich so ein bisschen so ein Boomer-Phänomen, Phänomen, dass man dazu sagen möchte, ja, yeah, yeah, die ist Influencerin, aber die ist nicht dumm, ja. weil das Klischee davon ist halt, Leute, die influencen, sind dumm. Klar, ich und bin so. halt aber auch streng genommen keine Influencerin, weil ich ähm, Influencerinnen oder InfluencerInnen sind Menschen, die Werbung, ihre Reichweite verkaufen. Ja. Und das mache ich zumindest nicht im Finanziellkapitalsinne. Ich mache das natürlich im Sozialkapitalsinne. Also ja. natürlich kriege ich Einladungen wegen meiner Reichweite oder Anfragen wegen meiner Reichweite. Da ja. mache ich mir keine Illusionen, aber ähm, ich passe auch, ich mache auch keinen Content, um Reichweite zu erhöhen. Die ist mir tatsächlich glücklicherweise einfach passiert. Ja. Ich hatte wirklich oder ich habe das große Glück, dass es ähm, Leute gibt, die den Kram, den ich sowieso machen würde, gucken wollen. Ähm, und ich glaube, das ist dann so ein bisschen Leute, die sich weniger im Internet auskennen, haben das Gefühl, sie müssen dazu schreiben. Ja, ja, die macht Social Media, aber die ist nicht doof.
2: Ne? Ja, wahrscheinlich, aber es Was ja
3: natürlich auch ein Klischee ist, es ist ja nicht so, als sei das doof.
2: Ja, das stimmt, aber ist nicht ist es ist nicht irgendwie ähm Irgend, irgendwie muss man es doch nennen. Also ich, oh, jetzt wird mir mit Sleepy Sleepy uh, Stitch gewungen. Um, aber irgendwie muss man es doch Es ist doch so ätzend, dass es dafür irgendwie keinen Begriff gibt. Ja, oder so. ja. ist doch irgendwie so bescheuert. Weil, weil es ist so, immer dieses, weil irgendwann, finde ich, wirkt so dieses, was machen sie eigentlich, ja, ich kann das nicht so genau
3: benennen. Total. Hat man selber das Gefühl, total. das kommt
2: jetzt total wie Koketterie total. rüber. So.
3: Ähm, ich habe ich habe vor ein paar Wochen ein total interessantes Interview gehört mit, ich glaube, das war mit Zach Galifianakis, der aber nacherzählt hat, was ähm, Chris Rock mal erzählt hat. Ja. Und der hat gesagt, ähm, egal, wenn du Comedian bist, ist egal, was du noch machst und auch wenn du Comedian warst und zehn Jahre lang eine Talkshow moderierst, du bist... Denn dein erster Seinszustand ist Comedian. Und es ging da eigentlich um Hautfarbe und und um ja. Privilegien und Identität. Und er meinte, natürlich ist er ein schwarzer Mann, aber er ist in erster Linie mal Comedian. Und nicht so auf so eine eso so richtung wir sind ja alle Menschen. Ja. Sondern er meinte, ähm, ich betrachte die Welt als schwarzer Mann, aber etwas, was mich mit viel mehr Menschen eint oder was mich viel mehr definiert, ist das Betrachten der Welt als Comedian. Weil das werde ich niemals los. Es gibt Orte, wo ich vergesse, dass ich ein schwarzer Mann bin, sagt er. Ja. Aber es gibt, also nur das klar ist, dass ich nicht gerade über mich spreche. Ja. Ja. Ich als schwarzer Mann. Ähm, <lacht> <lacht> ich wollte dich nur mal deutlich machen. einfach. Ja, danke. Ähm, ja, dass kurz du einfach mitkommst. Aber hast du dich wieder
2: abgeholt? Und da
3: habe ich viel drüber nachgedacht, weil ich das total einleuchtend finde. Weil mein erster, das, was sich durch jede Art von meiner Arbeit zieht, ist immer Humor. Und, ja. und auch das unterhaltsam machen wollen. Ja. Und mir würde nicht im Traum einfallen, eine Sache zu machen, die nicht unterhaltsam sondern nur informativ wäre mhm. oder die nicht auch satirisch wäre. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist egal, ob ich da gerade ein Buch schreibe oder ob ich einen Podcast mache oder ob ich in einem Podcast zu Gast bin, äh, ich möchte Unterhalterin sein oder Satirikerin. Ich glaube, das ist, das ist so, ich finde, damit kann man es gut zusammenfassen, weil das ist so der größte gemeinsame Nenner.
4: Ja,
2: da, also äh, ja, das glaube ich auch. Wahrscheinlich, ich, ich überleg da auch mal. Unterhalterin
3: klingt halt so ein bisschen so, nach, nach so einem beschissenen BRD-Noir-Kult, den ich gar nicht, ich bin ja. Ich mein ja nicht so, nicht so dieses, oh ja, in der guten alten Zeit, als Männer noch um so 20 Peter 15 genau noch schmale, ja. sch, sch, schmale Krawatten und breite Zigarren hatten, ähm, nee, ich meine damit halt, ich möchte unterhaltsame Dinge tun ja. und dann ist der klingt direkt wieder so angestrengt, aber Nein, im Prinzip ist es halt das, was ich mache. Ich mache mich lustig. Und ja. ich will aber da noch was von der Welt währenddessen.
2: Naja. naja ist, ich finde es immer so wahnsinnig kompliziert, weil. Beides ich, funktioniert auf Tinder nicht, deswegen nee. ist es auch egal. <lacht> Satirikerin auf Tinder. Schreibt mir dann hin, Satirikerin.
3: <lacht> ja, ja, ja.
2: Und dann kommt. Das, man, das kann, läuft mega. Dann kriegt man so witzige Penisbilder, wo die dann so einen Hut aufhaben. Oder?
3: Genau, <lacht> exakt. Ja. Also in Film ja. Soll ich dir mal einen Witz zeigen? Ach nee, das hat mal King of Tinder.
2: Da hat doch Doug immer äh, Fotos in seiner Hose gemacht mit so einem Hut auf, mit auf so einer Hochzeit, wo so Kameras Ja, stimmt.
3: Waren. Und dann wurden die Fotos alle entwickelt er musste <lacht> genau. die unbedingt
2: zurückholen. Genau. Ähm, ja, ich das, ich verstehe das aber total, weil ja sozusagen das Privileg dessen, was wir machen, es gibt ja auch bei uns beiden so Schnittmengen in den Dingen, die wir tun, ist ja im Grunde genommen, was wir so, dass wir... Äh, alle möglichen Sachen ausprobieren können, also auch so Medienformen ausprobieren können äh, und uns darin ausprobieren können und und gucken, was irgendwie hängen bleibt, sozusagen mhm. äh, und was funktioniert und was nicht und so. Und das ist, ich finde es immer total mühsam. ich sage also ich, mein, ich, ich sag immer, ich bin Moderator oder Autor. Das ist eigentlich immer so, finde ich, so, so sehr einfache Überbegriffe, äh, mit denen man da irgendwie jonglieren kann. Aber es, wenn man nur einen davon sagt, befriedigt es einen auch nicht so. Deswegen ist das ja. Ähm, deswegen ist sozusagen eher aufs inhaltliche Gehen wahrscheinlich schlauer, als als der Versuch auf die Form zu gehen.
4: Ja,
3: ähm. und ich fühle mich damit auch total wohl. Also ähm, ich fühle mich wirklich am wohlsten mit Satirikerin. Na, weil tatsächlich. Ich, ja, weil ich damit am ehesten, also bei, bei Unterhalterin genau das, was ich ja versucht habe eben zu beschreiben, dieses altmodische daran ist Entertainerin. Ja, bei Entertainerin, da denke ich sofort wieder an so, an so Pro Sieben mhm. ähm, Challenges irgendwie. ich möchte, Rubin,
2: we love to entertain. You. Ich, ja, ich möchte, ich möchte, ich möchte,
3: weißt du, das sag ich jetzt, sag ich jetzt einmal mhm. und das sage ich auch hier nochmal in der Öffentlichkeit, damit ich die Mail nicht nochmal wiederholen muss. Ich möchte nicht mit Klaas um die Welt reisen. <lacht> <lacht> Die Anwälte von Florida TV scheinen es ja nicht zu verstehen. Natürlich, ja, ja. Ähm, ja, ja. Nee, ich, äh, ich glaube, dass dass ich aber auch, das wäre auch so ein bisschen geschummelt, weil da muss ich dann auch ganz ehrlich mit mir selber sein und ich glaube auch mit meiner Außenwirkung. Ich bin natürlich nicht harmlos, Ne, harmlos klingt wieder so wertend, als sei harmlos was Schlechtes. Ich meine das ganz im Gegenteil. Ähm, ich bin nicht zahm genug für, Enterta für Entertainment und Unterhaltung. Ja. Ja, ja. Ich bin natürlich niemand, den man irgendwo hinstellen würde mit dem Versuch, eine 20.15 Uhr-Show zu moderieren. Ja. Dafür rutscht mir immer zu viel Inhalt rein und das ja. meine ich überhaupt nicht selbst, das meine ich gar nicht selbst erhöht. ganz im Gegenteil, ja, ja, ich habe das eine große Kunst, sich selbst zurückzunehmen, um etwas lustig zu gestalten ja. und deswegen fände ich Unterhalterin geschummelt, weil mir geht es nicht immer nur um Unterhaltung, mir geht's auch darum, was zu sagen ja. So und deswegen bei der Satirikerin zog ich am wenigsten zusammen, um ehrlich zu sein.
2: Aber es bei Satirikern nicht immer die Gefahr, dass man sagt, äh, spricht da jetzt die Kunstfigur? Ja,
3: das, der, das ich habe, ich habe, ähm, ich mache so eine neue Form von Kabarett. Ähm, die, das Besondere an meiner Kunstfigur ist, dass die sich eins zu eins überschneidet mit meiner echten Figur, mit meiner echten Person. <lacht> Und man deswegen gar nie weiß, ob da nicht vielleicht auch die echte Sophie Passmann spielt.
2: Mit meiner echten Figur, da hast du dich, das war ein Freudscher Versprecher. Ja. Du weißt, oh. im Leben, du kannst im Leben gar nicht mehr auseinanderreiten. Genau, das ist, ist, ein bisschen, ist Kunstfigur. Ist, äh, bin,
3: ich, bin ich, eine äh, Kunstfigur? Es ist Jacqueline Hyde, aber in schwarz-weiß. Also du ah. weißt einfach gerade null, was du sagst. Es ist nur
2: Hyde. Es ist genau, einfach, es ist Jide. Die langweiligste Geschichte. Genau. Der Welt. <lacht> Mr. Hyde.
3: Ja, genau. Einfach ein netter Typ, <lacht> ähm, der nicht viel abends macht. Ist Jekyll nicht der? Nee, Jekyll ist der Böse. Und Hyde nee, ist
2: nee, der, nee, der? nee Jackel ist, er, Dr. Jekyll ist er der, der das Serum. Entwickelt und seine böse, Dann müssen wir aber Dr. Jekyll haben. Weil Hyde wäre so ein, Aber ist nicht Dr. Jekyll eigentlich der Bösere? Weil er das ja überhaupt erst entwickelt und das Experiment gemacht Also, das sind
3: so Fragen. Dafür habe ich aufgehört, Philosophie studieren, weil ich solche, <lacht> zu studieren, weil ich solche Männer nicht mehr auf Partys treffen wollte.
2: <lacht> aber du, aber, nur wenn es, nur weil du es aufhörst zu studieren, sind diese Männer ja nicht weg. Die kommen ja. ja auch auf andere Partys.
3: Du, wenn ich, das habe ich als Kind gelernt, dass wenn ich die Augen verschließe, dass es, <lacht> wenn ich euch nicht sehe, seht ihr mich nicht.
2: Ja, das stimmt natürlich. Du bist, äh, acht Kilometer vom Europapark aufgewachsen.
3: Ja, das ist so geil, oder? <lacht> ja. ich 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 du bist auch großer
2: europapark finden. Du sagst immer, äh, das wäre der beste Riesen Freizeitpark der Welt. Aber du ja hast auch noch keinen anderen gesehen. Doch. Was denn? Mhm, schon. Wo, wo warst naja. du denn? Ne? Ähm,
3: ich war im playmobil und In im Stumpfparadies. Was? <lacht> Was war das dafür? Naja, aber das ist so, weißt du, mit dem Europapark und mir. Wenn du mit... 18, die Liebe deines Lebens triffst ja. und weißt, das ist die Person, mit der ich den Rest meines mhm. Lebens verbringen möchte, mhm. dann fängst du nicht an, in der Bar auf einmal ähm, mit so einem mit so einem ambitionierten Sneakerhead zu diskutieren, der gerne Fixie-Fahrräder selbst zusammenschraut. <lacht> also Wie war, kann der jemals von irgendwem die Liebe des Lebens sein? Genau, weil ich will mich ja nicht mit dem andaten, sondern ich habe ja schon die Liebe des Lebens zu Hause. Ja. Und so ist es im Europa park Ich fange doch jetzt nicht an, nochmal in den Moviepark zu gehen oder ins Phant <lacht> ins Fantasialand weil ich weiß, ich bin groß geworden mit dem besten Freizeitpark der Welt.
2: Aber es ist doch, also erstmal ist es, glaube ich, super ungesund, äh, mit ab 18 mit jemand zusammen zu sein und niemand anders mit anderen. Das ich war schon früher mit dem zusammen. Das geht zusammen. irgendwann schief. Das geht irgendwann, äh, dann ist dann da ist so ein, so ein unkontrollierbares Verlangen danach, doch noch andere
3: hm.
2: Partner zu sehen.
3: Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt immer die Geschichten, bei denen dies die, bei denen es fun funktioniert hat und die erzählt man sich dann sehr gerne, weil man natürlich auch einen Hang dazu hat. Man wünscht sich ja diese Liebesgeschichte. Ja. Der Freizeitpark, mit dem ich groß geworden bin, ist auch der, in den ich den Rest meines Lebens gehe. Ja. Ähm, und ich bin da halt, seit ich ein Kind war, ich kenne den halt auch in- und auswendig. Also wenn ich da reinlaufe, dann äh, weiß ich ganz genau, nur die nur die Versager fangen an bei der Geisterbahn. Ich setze mich erstmal schön in die Bahn, fahre ans andere Ende des Parks, wo die ganzen anderen Besucher noch nicht angekommen sind. Ja. Und fahre dann, Wildwasserbahn machen wir erst am Ende, das war ein bisschen nass. Ja. So, ich habe da einfach ganz genau einen Plan. Und okay. ähm, man, man, man gewöhnt sich halt auch aneinander, weißt du, die Routine ist ja auch ist ja auch schön.
2: Ist denn äh, der Freizeitpark, äh, der Europapark, äh, bauen die viel um? Also sind die so beim Fantasieland zum Beispiel. Ich bin ja im Fantasieland aufgewachsen. Das war ja irgendwie äh, ein paar Kilometer nur von meiner von meiner Heimat entfernt. Und äh, da ist es so, die sind äh, in Brühl, die sind direkt am Stadtrand. Also mhm. quasi äh, das Fantasieland und mehrere Gärten von Häusern, wo Menschen wohnen, sind nur durch einen Zaun getrennt. Und deswegen können die nicht größer werden. Deswegen ja. können die nicht expandieren. Deswegen bauen sind die, die sozusagen... Ist nicht der
3: beste Freizeitpark der Welt?
2: Früher waren sie tatsächlich der beste Freizeitpark Europas, aber deswegen müssen sie immer den Park selber komplett umbauen, sodass man alle 20 Jahre in ein komplett neues Phantasium mhm. kommt im Grunde genommen.
3: Ja, ähm, die müssen nicht, also die, d, d, jetzt mal ohne Flachs, der Vorteil ist wirklich, dass sie in ich glaube nahezu unendlich viel, natürlich nicht unendlich viel Land, aber die haben extreme Freiflächen um den ja, Park drumherum. Nein. Ich glaube, die werden jetzt auch langsam, kommen nicht an ihre Grenzen, aber die haben sich enorm vergrößert in den letzten Jahrzehnten ja. und ähm, ich weiß auch, dass der Europapakt schon auch sehr geliebt wird. Auch ja. die Betreiber werden in der Region sehr gemocht, weil die sich wirklich anständig verhalten. Also ähm, die, die Gemeinde, die zu, zu dem der europapark gehört, ist natürlich dann sehr reich dadurch. Ja. Aber auch die Unternehmerfamilie, die da ist, ähm, sorgt dafür, dass diese Gemeinde auch noch zusätzlich zu den Steuern davon profitiert. Alle, die da wohnen dürfen, da kosten kriegen Jahreskarten kostenlos. So. Ja. Und ich glaube, es gibt dann... Ich, ich habe noch nie was davon mitbekommen, zumindest, dass so umliegende Landbesitzer sagen, ne, euch verkaufe ich nicht. Die kriegen ja. anständige Preise für die Länder. Für die für die Landgebiete ja. und dann können die sich im Prinzip so viel sie wollen vergrößern. Ähm, und die haben da, glaube ich, einen ganz cleveren Platz gewählt. Ähm, und die bauen nicht um, aber die haben ja auch dieses Konzept, dass, die bauen ja wirklich Europa nach. Also ja. die haben ja Ländergebiete und die würden jetzt nicht irgendwann auf die Idee kommen, einfach Frankreich platt zu machen. Weil aber das haben wir schon mal versucht, das hat nicht es <lacht> hat nicht geklappt. Ja, die haben die Deutschen
2: schon ja, aber man könnte. Ganz im ja. Gegenteil,
3: es gibt immer mehr. Es gibt einen elsässischen Themen Themenbereich, jetzt neuen Aber die ähm, könnten ja äh, äh, auch. Ja,
2: eben, die könnten ja auch, die könnten doch die Länder austauschen. Die können ja nicht, es sind doch nicht alle Länder Europas im Europapark abgebildet.
3: Nee, aber die arbeiten daran, dass es passiert. Hm. Die sind, äh, ich glaube schon, dass es das, das Ziel ist irgendwann. Und ähm, ich glaube, dass, es gibt so ein paar, es gibt bestimmt so ein paar Kandidaten, wo sie überlegen, ob, ob machen wir uns da jetzt dran, die wirklich auszubauen, oder warten wir noch?
2: Mal gucken, wie es läuft. Das nächste, für die äh, genau,
3: wie das nächste, <lacht> ähm, wie das, äh, das äh, nächste Verfahrensverletzungsding äh, läuft bei, bei diesem Land. Äh, aber im Großen und Ganzen sind die, ist es, glaube ich, das Konzept. Ja. Gibt es einen Großbritannien-Bereich im Europapark? Ja. Wird es den noch geben nächstes Jahr? Oh, das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, aber es geht ja nicht um die Europäische Union. Naja. Stimmt eigentlich, er empfiehlt mir auch gerade, es ist ja nicht der EU-Park, ja. es ist ja Europa. Es gibt ja schon auch noch den Kontinent hinter der supranationalen Organisation. Ja.
2: Naja, Obacht. Das stimmt. Das stimmt. Oh. Um, Im Phantasialand. Das ich finde es
3: wahnsinnig faszinierend, unser Gespräch. Ich bin, ich, ich bin einfach dankbar, dass die Leute auch dort dran geblieben sind bis jetzt.
2: Das Fantasieland hat in den 80ern zwei weiße Tiger von Siegfried und Roy geschenkt bekommen. Warum und, denn das? Weil die so gerne im Fantasieland waren. Und oh, dann hat man im gehege süß. mit den zwei weißen Tigern und dann, äh, kurzzeit Zeit später, hat Michael Jackson eine Achterbahn im Phantasialand eingeweiht und das Karussell von Fantasien gekauft, weil das für Neverland selber haben wollte.
3: Super Spooky auch? Ach, Wieso denn? Hat er das, ja das Dach hatte das Dach davor abgesucht, ob da Platz ist für ein Bett? hat doch auf den all diesen Fahrgeschäften diese Betten. Nee, da war kein Bett. Der das, war einfach,
2: das war so, 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 so ein altes äh, Karussell, so auf alt gemachtes Karussell. Okay. <lacht> Aber deswegen war das früher, war das deswegen war der so State of the Art dieser Park, mm -hmm. weil da Michael Jackson mal zu Besuch war und so. Ja, der lag es ab. Hm? Na, der lag ist wirklich ab muss man sagen. Aber der Europa -Park ist ja vor allem auch bekannt immer für die ganzen Live-Shows, die da so gemacht werden. Da sind ja so Radio
3: Regenbogen Awards. Ist, <lacht> ja und Die hier, Nation blickt na, auf Brust. Warte, ja, warte mal, und hier der ähm, Mark Turinzi Horror. -Show. Ja genau. Ja. Mark Turinzi ja. Halloween Party. Da, da habe ich mal, da habe ich mal mitgemacht. Ich war mal Statistin.
2: Tatsächlich? Und ich hast du Mark Terenzi kennengelernt?
3: Äh, ja, aber auf so einer Presseveranstaltung nur. Ja. Er hatte kein Interesse.
2: Aber also warum nicht?
3: Du, weil ich glaube, er war beschäftigt mit gruselig sein. <lacht> ähm, ja, ich hab da einmal, einmal war ich da in so einem Horrorhaus, Statistin kurz. Ähm,
2: Und da musstest du dann die Leute erschrecken oder was? Bah, wie war da die Aufgabe? Ja. Ja. Also,
3: du hast das auch im, im Europa-Park mal gearbeitet. Äh, nur, ich habe mich nur einmal schminken lassen, quasi für eine Story. Ich war ich damals noch für die badische Zeitung, wurde ich ah, ja. geschminkt von auch so einem. Ähm, das habe ich dann auch im, Na das war glaube ich mal das erste Mal, dass ich so eine Art von Internet-Shitstorm hatte, also noch so eine, so eine nicht Social-Media-Shitstorm, sondern noch im Kommentarbereich auf badische-zeitung.de, <lacht> ähm, weil ich habe mich halt als Reporterin schminken lassen. Ähm, von diesem Star-Maskenbildner. Und ich wusste halt, oder er ist halt wirklich offensichtlich in der Maskenbildner-Szene oder gerade in dieser Horrorszene, die, ja die ja weltweit irgendwie so gruselig arg vernetzt ist und auch ja. so ganz leidenschaftlich, so mit, mit Live-Horror-Shows und so, okay. ähm, ist das wohl so der Guru. Ja. Und ich habe halt dann mich schminken lassen und war so mittel beeindruckt, meinte, es juckt auch ganz schön. Ja. Und dann waren sie so, die wird gerade geschminkt von Dö, 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 Dö. Und ja, mal so rüber, dass es juckt. Es so, ich habe mich fast so gefühlt, als hätte ich irgendwie im Internet geschrieben, ich mag übrigens die Songs von BTS nicht.
2: Ja, aber das ist ja Quatsch, deswegen ja. schreiben wir das nicht ins Internet. Nee. Das ist ja, diese diese die gibt es ja auch viel so auf, auf Insta und und YouTube und so, die dann so, die sich so einen Reißverschluss ins Gesicht schminken ja. und darunter dann irgendwie geht ja. die Haut auf und so. Ich
3: glaube auch, dass dieser Typ, äh, der, weiß ich nicht, wie lange ist denn das her, das dürfte schon dürfte so acht Jahre her sein. Ja.
4: Ähm,
3: ich könnte mir vorstellen, dass der nicht nass gemacht wird, aber dass diese diese ganze Make-up-Schiene so im Internet von von vor allem ja jungen Frauen, ja. Ähm, dass das nochmal ein so krasser Zuwachs an Qualität war, dass der einfach von glaube ich zwei zwei Dutzend Mädchen auf YouTube zumindest rausgefeuert <lacht> werden könnte zu einem <lacht> Schmink-Off <lacht>
2: ähm. Dann äh, hast du damals eben äh, für die, äh, unter anderem für die Badische Zeitung geschrieben, was, ich ich habe so ein Video gesehen, wo du, ähm, ich glaube, dieses war dieses Funk-Kochformat, wo du äh, Wein, äh, uns mm. beigebracht hast, wie man Wein äh, schmeckt und wie, sollen wir uns mal eigentlich einen eingießen oder willst du immer noch Cola trinken?
3: Ah, ich habe gest, hab gestern getrunken.
2: Also ich, ich gieße mir mal einen ein und dann ja. vielleicht, wenn du Lust bekommst, dann, ja. äh, dann kannst du, äh, kann ich dir auch einen eingießen. Die kalte oh, oh, das ist ja toll! Dankeschön. Äh, Lisa holt die kalte Flasche für sie. Ähm,
3: Für sich aber selbst?
2: Naja, klar. <lacht> <lacht> ähm, und da hast du, glaube ich, erzählt, dass du auch mal in einem Weinladen gearbeitet hast. Nein. Ne?
3: Nee.
2: Hast du nie? Also, hast du das zu Hause gelernt oder was genau, mit Wein ja. richtig probiert? Und ja. Ja,
3: ja, so. Also, ähm, meine Mama hat eine Zeit lang einen Weinladen geleitet und ich habe, komme aus einer weinaffinen Familie und ja. ich habe dann im Studium habe ich äh, viel so über Weinen gelernt, aber jetzt nicht? Es ist nicht so, als wäre ich irgendwie so ultra ähm, äh, leidenschaftlich und würde jedes Wochenende im Weinladen irgendwie neue Weine, <lacht> Weine probieren. Ich habe einfach, ich habe keine Berührungsangst damit und ich habe großen Spaß daran. Ja, genau. Und ich habe auch, ähm, ich habe, glaube ich, so ein bisschen eine Ahnung, in welche Richtung Weine gehen können. Ich bleibe so ein bisschen, also ich lese mir so Texte über Weine zum Beispiel durch. Wenn in irgendeiner Zeitung wieder ein Weinkolumnist schreibt, der und der soll geil sein, ja. da bin ich voll dabei. So.
2: Ja. Aber weil so eine, weil so Texte irgendwie so... Ich will einfach ein bisschen, zeigen,
3: dass ich was Besseres bin. Dass es mir dann ja, aber so kommt.
2: Texte sind ja auch immer so ein bisschen weird. Ich lese die auch voll gerne. Ich lese auch gerne ja. Restaurantkritiken, aber nur, weil die dann über glasierte Zwiebeln schreiben, als wäre es irgendwie eine neue Superwaffe oder so. <lacht> ja. ähm,
3: ich, bei Wein interessiert mich einfach, welche Winzer sind gerade, von welchen liest man öfter? Welche kennt man noch von früher? Was wird so grundsätzlich über Jahrgänge gesagt? Ähm, es gibt ja dann auch so grundsätzliche Entwicklungen, dass auf einmal Weinsorten, die für ein paar Jahre nicht mehr hip waren, ja. Super gehypt werden. Ähm, man kann halt, das ist im Prinzip nichts anderes als bei Musikkritik auch. Man kann halt Leuten und wirklich auch dann nicht Winzern, einzelnen Winzern, dabei zuschauen, wie sie Karrieren machen oder in ganz anderen Klientelen, in einer ganz anderen Klientel auf einmal auftauchen. Also
2: erst ist es quasi so ein feine Leutewein und plötzlich so ein Rockerwein.
3: <lacht> genau, -Rocker. Oder andersrum. Oder andersrum. Genau, das passiert oft, dass es ein Wein, ähm, das passiert tatsächlich sehr oft in der Weinbranche, dass ein Wein ähm, vor allem bei den Hells Angels äh, <lacht> genossen wird ja. und dann rutscht er aber, wenn er Mainstream kommt, auf einmal in die Sterneküche ja, und da ist natürlich der Teufel los bei den Hells Angels, weil die haben dann auch schon so ein Deal gehabt, dass sie ein eigenes Etikett bekommen, ja. äh, Rock on Riesling <lacht> und dann kommt auf einmal Tim Rauer und sagt, nee, nee. Der passt wunderbar zu unseren Produkten ja. im Restaurant. Aber Tim Rauer ist ja auch ein alter Rocker. Ja, klar. Bei dem, äh, war da ist so Tim Rauer eigentlich in der Gang in Kreuzberg? Da war, bin ich mir nicht Müsste sicher. Müsste man ihn mal
2: fragen. Man, hat er bisher noch nicht erzählt, ja. ich weiß nicht. Ich
3: weiß nicht. Ähm, <lacht> nee, aber das stimmt nicht. Ich, ja, das stimmt.
2: Würdest du mal in so eine Kochshow gehen, wo man so um die Wette kochen muss? Ich war mal in so einer Kochshow. So, Wie hieß die? Kocharena. Das wird quasi, glaube ich, die Vorgänge zu ja. Grillen Hensler oder so. Und am
3: Ende ist immer... Äh, Rainer Kalmund, mhm. das ist super. Ich das liebe es. Das ist durch, das ist fettig.
2: Ja, meins mochte der gar nicht. Was hast du gekocht? Ich musste Milföl kochen. Milf? <lacht> Milföl.
3: <lacht> ähm, <lacht> Milf österreichische Milf. Also Lisa Eckert. Ah, ja, genau. Warum? Gebete, koch mich. Nee, das war's. Ah, die Locke. Alle um Geld. Danke, das war's. Das, ist das so eine... war's von mir. Dankeschön. <lacht>
2: danke, super. Das war super. ein
3: wunderbares Publikum. <lacht> der Regenbogenfisch. Okay, danke, das war's. <lacht> Deutschland den Deutschen. <lacht> <lacht> das ist für mich die feinsinnige Satire, die Deutschland macht.
2: Ja, da fragt bei sowas, weil solche Leute nennen sich ja auch Satiriker. Da frage ich ja. dann, ob man dann nicht Angst hat, mit denen in einen Topf geworfen zu werden.
3: Ähm
2: oder auch so nee, oder auch oder auch so Leute, nee das ist
3: das wäre ja so als würdest du Angst haben als Politiker in einen Topf geworfen zu werden mit, mit äh, Horst mit Seehofer ah. also da, da hat man ja auch nicht Angst vor es gibt ja. halt verschiedene Geisteskinder Journalisten haben ja auch nicht Angst sofort äh, wenn sie bei der Taz arbeiten aus Versehen mit der Welt assoziiert zu werden außer wenn alle ihre Kollegen von der Taz zur Welt überwechseln. wechseln <lacht> Ah, Eigentlich nicht Jack.
2: vorstellbar. Eigentlich nee. nicht vorstellbar.
3: Würde mir jetzt auf Anhieb niemand einfallen, diese Woche, dass <lacht> du das getan hat. Das ist wirklich, das ist so krass. sobald sie bei, bei Springer irgendwie ähm, einen 20-Euro-Schein in Richtung Tatzgebäude so schweißen, kommt klar, sofort klar. jemand und sagt: Ja, ich würde es auch machen.
4: Ja, na,
2: ich glaube auch, dass sie vom Springer aus immer so so zu Papierfliegern gefaltete Zwanis so ja. werfen irgendwie. Weil die, die sehen, ist ja jetzt weiter hinten jetzt. Ja,
3: die andere Hälfte kriegt er, wenn ihr unterschreibt. Ja. 40 Euro im Monat. Das sind ja zwei all cops berufsunfähig nee,
2: der Schein ist auch so durchgerissen. Ja. Die andere Hälfte ja. kriegt er, ja. Ja. Okay.
3: Können wir ähm, können wir über Hängermee und KDW sprechen? Sehr gerne. Das interessiert mich nämlich total, was du dazu denkst. Ich finde super.
2: Ich finde die Kampagne, ich finde das Motiv extrem gut. Ich finde, ja. Hängermeis Foto sieht Hammer aus. Ja. Äh, Gerade, dass das so groß im Schaufenster hängt. Ähm, ich fand es sehr schlau vom KDW, das zu machen. ich ja. finde es auch. Das ist,
3: ich finde sowieso, also ich meine, die die Intensität, mit der jetzt darüber gesprochen wird, ähm, ist das in Ordnung, dass Hengamys das gemacht hat? Das ist so lächerlich. Also total. ja, F äh, Mega lächerlich. Äh, they do they. Also ja. völlig ja. egal. Ja. Ähm, ich glaube, das Paradoxe daran ist, dass Je mehr wir darüber diskutieren, desto besser wird die PR-Kampagne. Ja. Und je besser die PR-Kampagne, desto bullshittiger ist es natürlich. Also naja. jeder. Das, das ist das, was mich darüber auf, das was mich total geärgert hat daran, dass alle, die jetzt so ähm, noch nicht mal die die Kolumnen schreiben, sondern die, die sich einfach so ein bisschen genüsslich echauffieren, äh, das sind ja die, die sofort jeden Deal annehmen würden, wenn sich irgendjemand für die interessieren Absolut. würde. Also jeder Tagesspiegelkolumnist würde sofort einen Helmut-Lang-Anzug für zweieinhalbtausend Euro anziehen, na. wenn sich irgendjemand dafür interessieren ja. würde, dass sie Klamotten tragen. Ja, na klar. Ähm, Und deswegen finde ich diese Häme und und diese diese vermeintliche, diese als Kritik verpackte Neid, finde ich total interessant. Ähm, ich finde wirklich nur dieses dieses Phänomen, dass ähm, ich bin halt allergisch gegen pr ja und ich bin so ein bisschen allergisch gegen so kluge Schachzüge naja. und es naja. war natürlich total klug von Hängerme zuzusagen es war aber auch total klug vom KDW und am Ende kann man sagen beide gewinnen cool ja. ähm, es ich glaube es ist aber gerade eher so dass das KDW davon mehr profitiert und dann ärgert es mich eher aber eher weil ich möchte dass Hängerme davon mehr profitiert
2: ja aber ich also ich glaube der ich glaube für Hängerme ist gar nicht so viel drin
3: jetzt möchte ich auch weinen übrigens ja. okay. Ich, oh, das ist, wow, was ist das für ein, ihr habt voll das krasse Weinglas, wo ist das denn her? Okay, das
2: habe ich, glaube ich, mal im Sechserpack im Kaufhof gekauft. Nein, du
3: hast, das ist ein Zalto-Weinglas.
2: Galeria Kaufhof.
3: Nein, aber das ist gar nicht das Gleiche, wie du der hast. Der
2: zweitgrößte Warenhauskonzern übrigens der Welt.
3: Maria Lorenz kommt gerade rein, Maria Buckelberg. <lacht> dieses, dieses Weinglas hier, das hat doch, das hat doch einer von euren, ähm, eine, das hat doch alles gesagt vergessen. Das kannst du nicht erzählen. Das ist voll das teure Weinglas. Ja? Ja. Woran ist erkennst du das? Aus unserer Kiste. Nee.
2: Aus den Kartons. Ich nee, fühl
3: mal, haben? wie leicht das Achso. ist. Das ist ein ganz teures Ja, ich habe immer Angst. Ja, okay, dann
2: schenke ich dir da jetzt mal ein. Oder? Ich habe
3: ja. immer Angst, das
0: in den Geschirrspüler <lacht> zu machen.
3: Ja, das ist auch wirklich, das kriegst du so in feinen Weinläden.
0: Es kann gut sein, dass das mal bei einer alles gesagt lieferung dabei war.
3: Ja, danke Rein.
0: Und das ist auch nicht aus unserem
3: Karton. Oh, das ist so toll. Darf ich das mit <lacht> der Kiste wieder raus? Das gehört zum Podcast, ne? Ja, klar. Ich glaube auch, Nils hat das Glas sehr voll gemacht. Er, es, das ist so zart, der Stil ist so zart, dass ich glaube, dass es fast zusammenbricht unter dem Gewicht des Weins, das da drin ist.
2: Ich habe schon so viele Kölschgläser zerbissen, wenn ich betrunken wenn ich betrunken war. Und dann so Kölsch und dann aus Versehen so ins Glas gebissen habe. Und dann bin ich so, oh scheiße. Ja, das sind
3: die
0: Besten von uns, ja. klar. Ja, ich möchte übrigens, äh, kurz Info an die Hörer, die noch nie Kölschgläser hatten, das sind nicht die ganz dünnen. Vom Glas her. Die aber auch
2: relativ dünn. Es ist jetzt es kein Humpen. Ich könnte kein Stück aus dem Humpen beißen.
0: Ist da Sirup drin?
2: Der
3: ist voll süß, der Wein, oder?
2: Ich finde den, äh, der ist relativ süß, aber ich finde es angenehm, dass der nicht so sauer ist. Der ist nicht so super trocken. Ich habe ich, ich hab nur gerade echt drin.
3: gefragt, ob das, weil ihr ja Getränke ratet, ob ihr tatsächlich was zubereitet habt, weil das, das könnte so ein bisschen Erdbeersirup ist, drin sein. Ist das Sirup, <lacht> aber das, ja, das finde ich interessant. Das lieben ja Winzer, wenn man das fragt. <lacht>
2: ja lieben diesen Trick.
3: <lacht> <lacht>
2: Aber das fand ich auch bei diesem, bei diesem Wein-Tasting-Video, das du da gemacht hast, interessant, dass du wirklich einer von diesen Weintrinkern bist, die dann sagen so, ja, da schmeckt mir jetzt so ein bisschen Pfirsich, ist da so ein bisschen drin und so, ist für mich völlig, und, also könnte ich niemals, ich trinke den jetzt und sage, mhm. ja, der ist ein bisschen süß, und ja. Gott sei Dank nicht so sauer.
4: Ja. Ist Aber das, das man Braucht man
2: da viel Fantasie für, ist das einfach ausgedacht, oder gibt's da auch Referenzpunkte?
3: Also, manchmal? Hm? Kriege ich auch einen Wein oder... Ach so, sorry, Entschuldigung. Ach so, sorry, ich wusste ja. nicht. Ich, ich wusste In nicht, der Öffentlichkeit
2: die, trinkt sie plötzlich. Ich
3: wusste naja. nicht, dass es die Nils und maria vogelberg erfahrung ist, ja. Also erstens, wusstest du es wirklich nicht? Ich habe gerade viel heißt, das Gefühl, dass es vor allem die Maria-Erfahrung für uns beide ist. Ja, ja, ich auch, ja. Grad grad das wie, wir erfahren die gleich wirklich so richtig deutlich. Ich
0: bin zu 100 Prozent hier rübergekommen, weil ich gehört habe, es gibt gerade Wein. Mm.
3: <lacht> äh, nee, ich habe das natürlich, also ich, ich habe, das war im, das war im Klimansland. Diese Weinverkostung oh ja. und wir haben natürlich darüber geschnackt, dass ich das ein bisschen dick auftrage, damit es lustig ist und mhm. damit es auch irgendwie, wenn ich jetzt einfach sage, habe nicht viel Ahnung von Wein, aber ich probier mal, was <lacht> ich halt kann, ist ich kann, ähm, ich kenne mich ziemlich gut aus mit deutschen Weißweinen. So das ja. ist wirklich was, wo ich mich sicher fühle, wo ich auch gute Winzer und Winzerinnen kenne. Ähm, man kann sich immer noch doller reinnörden, aber ich sage, ich spreche auch nie über Weine außerhalb von Deutschland, die nicht weiß sind. So das ja. ist einfach, ja. ich sowieso mich interessiert vor allem die Dinge, die weiß sind. Ja. Das ist das, was Auch in ich außerhalb, außerhalb von Deutschland redest du eh nicht gern. Ja, genau. Die, also die, die Ich genau rede passieren. einfach gerne über die CSU. Ja. Ähm, hm. ähm, aber das eine ist, dass, dass ich mich da, dass ich das total interessant finde, weil ja. es da einfach ganz unterschiedliche Anbaugebiete gibt. Die also in Baden, wo ich groß geworden bin, zum Beispiel gibt es ganz geile Grauburgunder, was mhm. der beste Wein der Welt ist in meinen Augen oft. Im Rheingau und Rheinhessen es tolle Rieslinge und so. Das macht dann schon Spaß, wenn man sich da ein bisschen auskennt. Und das andere, dieses Erschmecken, da gibt es natürlich, ich bin ich bin Welten entfernt von von einem Sommelier natürlich, der ja. Dinge rausschmeckt und der vor allem auch Fehler schmeckt. Ich schmecke keine Fehler. Ja. Ich schmecke einen Kork vielleicht, aber ich schmecke ich schmecke mit Sicherheit nicht irgendwie ähm, äh, kleine Verarbeitungsfehler, die manchmal in einer Flasche vorkommen können. Ja. Aber was ich, glaube ich, ganz gut kann, ist wirklich so grundsätzliche Geschmacksnuancen rauszukriegen. Da bin ich glaub sogar, ich habe so zwei Wein-Nerd-Freunde, da habe ich das Gefühl, ich bin auch so gar nicht so weit hinter denen her, obwohl die viel, viel mehr Ahnung von Wein haben. Ja. Und ich glaube, das ist ein bisschen so eine Trainingssache.
2: Das ist ja äh, das ist ja etwas, was du mit Alfred Biolek gemeinsam hast.
3: Wir haben viel gemeinsam.
2: Was habt ihr noch gemeinsam?
3: Ich würde sagen, wir sind Inspiration für schwule Männer in ganz Deutschland. <lacht>
2: Ich habe zuletzt noch mal zufällig Jetzt auf... Jetzt nee, kurz, Ich hab Abspann. eine ganz kurz eine blöde Frage.
3: Lebt Alfred Biolek noch?
2: Ja, der lebt noch. Okay. Der ist, ja. Den gibt's leider nicht mehr so gut. <lacht> Direkt
3: zur Vollhaltung. Nein, ich hab, das
2: war, glaube ich, vor einem Jahr... Auf Alfred Biolek! Ja, unbedingt. Auf Alfred Biolek. Das
3: drei verschiedene Gläser auch ja. ich glaube glaub, irgendwo der, der Hersteller meines Glases, der zuckt gerade so zusammen, der hat gerade so, oh, irgendwie ist mir so kalt und dann ja. Ja. irgendjemand trinkt gerade Rosé mit Eiswürfeln ja. und stößt mit Billiggläsern an ja. oh. Oh. <lacht> Schatz, geht's dir gut? Es gibt, billige Weingläser sind wie AfD-Mitglieder, es gibt Kontaktschuld Dieb. Entschuldigung, egal
2: ja, der ist den musst du vielleicht noch mal ein bisschen. Nee,
3: die
0: Zitatkarte haben den, wir. Den kann Lisa Eckert Ach, haben. Billige. We ah. <lacht> mach, also
3: macht wird das jetzt nicht das, wo mein wo mein Foto als äh, Social Media Kachel zum teilen mit einem frechen Spruch. Ja, das wird nicht die Kachel. Stattdessen
2: okay. das wird nicht die Kachel.
4: Okay. Dessen, nicht. Wird's
3: einfach <lacht> Maria die kritisch guckt man dem musst du noch mal feilen. <lacht> <lacht> I don't think so. <lacht> oh, nee, also. genau so missgünstig am Wein nippend. Das ist mein Ding. Ja, ich hatte heute übrigens ein Fotoshooting. Wie war das? Toll. Jetzt ich hatte, hatte gestern, gestern ein Fotoshooting. Ein. Wofür? Hierfür. Ah, hm. wer hat fotografiert? Patricia Haas. Kenny <lacht> und dann? Wer hat bei dir fotografiert? Paula Winkler. Für wen war's? Zeitmagazin. Hm.
2: Ach stimmt, das, das, da, da, da standst du im See <lacht> heute, ne?
3: Hm? Zeit jetzt, sagt ja nichts, ne? Aber zingelt da, aber Zeit ja, nur ne, ist, Ja, Ur Zeit. Das mhm. ist, ähm, die machen auch so viel, die, also die sind gerade sehr, sehr bekannt für ihren Online-Journalismus. Mhm. Zeit online. Also die mhm. machen viel. Ist ja im Kommen. Als online ist im Kommen. Ja. Und kennst du vielleicht die Weltkunst? Nee. Okay, na, schade. Ähm, genug alles gesagt, Metaphor. <lacht> ich, genau, ich, ich, das war sehr lustig, weil der nächste Text, den ich, der ich geschrieben habe, der geht, handelt von Sehen. Und, ähm, wir, haben mich in kompletter Jeans-Montur in den See gestellt. Und ich war am Ende wirklich mit kompletten Outfit im Jeans im, im, mit Jeans-Outfit im See. Das war sehr, sehr lustig. Sehr schwer wieder auszuziehen, wenn Jeans nass ist. Äh, anziehen finde ich schlimmer, aber es war eine, die, ja, ja. So, ich die so nicht stretchy aber ist. Aber das musstest du ja nicht, oder? Du musstest sie ja nicht nass anziehen. Nee, aber ich musste die Jacke noch mal nass wieder anziehen. Mhm. Das war ein bisschen eklig, weil wir haben dann zwischendurch hast direkt einen Aufschlag,
0: Aufschlag aber dir geholt, ne? Hm? Hast direkt einen Aufschlag verlangt?
3: Ja, du, ich verhandle auch manchmal on the fly einfach nach. Ich hoffe, in der Redaktion nach und meint es ganz schön Stau hier. Nasse Jacke, Toysi mehr, ne? Genau, Toysi mehr. Du hast eine genau realistische Vorstellung von der Printbranche. Wir haben gerade schon Witze gemacht, dass sich jeder Tanzredakteur für 20 Euro zu Springer locken lässt. Und bei der Zeit ist so ein Taui Meer, wäre schon schön.
0: Ja, okay. An so einer Angelsehne mit so
3: einem Sunny dran. Ja.
2: Aber hast du dann hoffentlich mit der Fotografin verhandelt. Ja, genau. <lacht> ja.
3: Fotografin hat heute ihren Auslöser ins Wasser fallen lassen. Die macht oder... aber tolle Fotos, ne? Ja, Paula mhm. Winkler, Shoutout. Die hat, die macht immer meine Fotos für die Kolumne. Die macht auch ganz, ganz viele Fotos. Ähm, so ganz viele tolle Porträts. Ähm, die teilweise lustig sind, aber teilweise einfach nur schön. Es gibt zum Beispiel ein relativ bekanntes Foto von Juan Moreno, dem Glas äh, mhm. äh, Relatio, wie wir. <lacht> <lacht> macht der Glas? Ja, Glas, ja. der macht das, mhm. die Gläser macht der, die ja, das ich an den Tag, als wir einen Podcast aufgezeichnet haben, kam die relatio affäre raus. Und wir haben in dem Podcast den gesprochen, -Pod. dass er Relatio heißt. Ja, <lacht> meinst du, er hat irgendwie so Hänsel bekommen, weil sein Nachname klingt wie ein Zauberspruch? Wir kamen nicht auf die Idee, noch um zu recherchieren, aber vielleicht nicht, doch nicht Relatio heißt. Und haben auch, so, nee, vor allem wir haben so, Filatio, egal. Das war ein anderer Podcast. Ja, yeah. <lacht> der Filatio-Podcast. Filatio die Maria Vogelberg-Erfahrung. <lacht> ja, das ist meiner. Ja. Yeah. Mhm. Und die macht, die hat, also, die, kennt, kennt ihr dieses Foto von Scharak Pira, wo er so ganz viele Bockwürstchen im Mund hat und so in die Kamera guckt. ist wirklich ja, lustig. Ja, hat sie auch gemacht. Die ist ja. wirklich toll. Hat sie auch das
0: Foto von dir gemacht, wo du in so einer Art äh, geburtstags szenario
3: ja. sitzt? Das fand ja. ich toll. Ja, das war auch super. Da war mhm. ich sehr verkatert. Aber Patricia, es macht eigentlich auch coole Fotos. Es gibt, viele, es gibt ja auch viele Fotografen, die tolle Fotos machen. Das zählen wir alle auf, damit nee, sich niemand... Es gibt die zwei. Ja, es gibt die halt die beiden Frauen, die machen ja. coole Fotos. Ja. Ja. Sorry,
4: Kennt Paul bestimmt.
3: Meint, ihr, meint, meint, meint ihr, meint ihr? Dein Paul Rippke, lieber, lieber, Kollege. Meine ich jetzt gar nicht, das war nur ein Witz. Mann, hoffentlich werde ich eingeladen zu, alle Wege für nach Rom. Man <lacht> muss auch mit billigen Weinen, die sein Vorlieb nehmen.
2: Ich hatte mal, ich äh, Socken als, geschenkt wir, von Joko. Als, als wir damals, äh, als wir damals die ersten äh, Fritten und Bierfotos gemacht haben für das erste Album.
3: Kannst du deine Hand noch ein bisschen mehr von Mund, Mund nehmen, dann verstehst du. Ich hatte nee,
2: es jetzt, jetzt kurz vor der Nase. Okay. Man, aber mein Mund war noch am Mikro. Was war mit Bier? Ähm, mit Fritten und Bier mit ah, der Band. Okay. Ähm, als wir die ersten Bandfotos gemacht haben in Berlin, ähm, das war sehr lustig. Da waren wir 17, 18 und da gab es äh, Berlin schon. Und da gab Berlin schon und für nichts fies. Und dann hatte sich der, es äh, war der Fotograf Matthias Botor, heute auch ein relativ bekannter Fotograf in Berlin macht viele Schauspielerporträts und so und ähm, und er war damals der Fotograf und dann haben wir uns mit ihm getroffen, er hatte schon so ein paar äh, Orte ausgesucht in Berlin, wo er Fotos machen wollte, er hatte zum Beispiel eine Frittenbude gefunden, äh, die hieß wirklich Sympathiegrill und dann haben wir davor so Fotos gemacht äh, mit dem Sympathiegrill im Hintergrund und dann sind wir noch, damals gab es auch noch den, Spree den Spreewaldpark, der war noch in Betrieb und dann haben wir da Fotos auf der Achterbahn gemacht und dann äh, sind wir eine Runde gefahren, er hat uns so fotografiert wie, von außen, wie wir auf der Achterbahn sitzen und dann kamen wir unten an äh, und er sah okay, dann noch eine Runde, wir so, ja okay und dann sind wir noch eine Runde gefahren und das hat dann so Bock gemacht. Und dann kam wir an, der so, okay, Jungs, könnt raus, wie sollen wir machen noch eine Runde? Und dann sind wir noch so fünf Runden gefahren oder so. Und er äh, verzweifelte dann ja, so, ich habe genug Fotos. Irgendwie. Und am Abend vorher, als wir ihn getroffen haben, um die Fotos zu besprechen, das war so lustig. Ähm, da hat er gesagt, ähm, ja, Jungs, also jetzt wollte ich noch mal mit euch besprechen und so, bevor wir dann morgen irgendwie loslegen, gibt es noch irgendwas, was ihr euch irgendwie so vorstellt, was wir machen können oder wie ihr euch die Bilder vorgestellt habt und so. Und dann haben wir beide einfach äh, aus der Lameng angefangen, naja, also so ein bisschen so mit so Feuer, dass hinter uns so so, so eine Feuerwand äh, und dass das Feuer so über die Straße so äh, geschossen wird und so. Und wir dann so davor so rumlaufen, dass das auch so im Asphalt sich so spiegelt und so. Und der ist immer blasser geworden. Ich, <lacht> ich habe hier
0: 20 Mark Budget. Das hat immer gesagt... Jungs, soll ich
2: das denn bis morgen herkriegen? Der war, halt, der war wirklich fertig mit der Welt. Und wir haben dann sehr gelacht und ihm gesagt: Naja, mach mal, halt, was du willst.
0: Ich glaube, Paula und Patricia hätten es hinbekommen.
3: Ja. ja ich du, ja. ich habe äh, Paula heute Morgen gesagt, dass ich gerne einen See hätte. Hat sie angefangen zu buddeln? Wow, das war jetzt, da war jetzt zwischendurch ein richtiger Cliffhanger dran. Ah. <lacht> nee, aber ich habe, ich habe, äh, äh, wirklich, ich habe, ähm, ich, ich, ich dippe manchmal mit dem mit dem großen C in diese in diese Submedienbranche der Fashion-Leute rein in Berlin. Immer wenn ich irgendwie Klamotten zur Verfügung gestellt bekomme für irgendwelche Fernsehsachen und ich mich immer wahnsinnig, ich natürlich ist es total aufregend, wenn man mit dem Kurier Klamotten geschickt bekommt, ja. damit man die anzieht. Und man denkt so, wow, wie besonders bin ich denn? Und gleichzeitig finde ich aber auch die Ernsthaftigkeit mit der diese ganze Fashion-Branche so, so tut, als sei, wenn diese Kette jetzt nicht bis um Mittwoch um 17 Uhr an diesem Ort ist, dann können wir das abblasen. Ja. Und es ist am Ende so eine Kette, die wird nie angezogen, weil sie passt dann doch nicht ja. so gut. Ja. Und ich war gestern, weil wir dann diese Idee mit den Jeans hatten, war ich gestern einer von diesen Menschen. Das muss oh. doch vor Feierabend müssen diese Jeans-Sachen bei der Sophie sein. Ja. In Prenzlauer Berg. Sonst richtig. kann leider die nächste Ausgabe... Zeitmagazin nicht erscheinen. Nicht erscheinen weil ja. Mit was soll sie sonst denn im, 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 ähm, rumlaufen? Jeans ja. hat ja keiner. Ja, wo ja. findet man Jeans? Eben. Und da habe ich mich dann auch sehr geschämt, als ich dann gemerkt habe, das war so ganz knapp vor Feierabend musste irgendein armer Mensch in dieser PR-Agentur ähm, wahrscheinlich noch schnell diese Jeans zusammensuchen. So, und dann auch noch ich habe ja auch keine Sample-Size, dann muss ich erstmal so, muss mal, erstmal ins Regal für Fette. So, sie haben so, so hinten durch, also so, so, während diese ganzen, diese ganzen Blogger-Regale, dann so müssen sie, nee, ich gehe schon nach hinten, und dann müssen sie so, in so eine Hintertür, oh ja, naja, Hosengröße 30, 32, naja, ich weiß ja nicht. <lacht>
2: Ich finds gut, wenn ihr die Sachen auch wieder zurückgeschickt hättet, so nachdem ihr im See damit baden wart, <lacht> noch so Algen dran und so. Danke.
0: Ja, danke. Na.
4: Grüße. <lacht>
0: hab ein bisschen geschwitzt, sorry.
2: Ich dachte ja, als ich das, ich habe das, man hat das Foto ja kurz gesehen bei dir im Insta Feed und habe ich kurz gedacht, du hättest eine, weil ich habe ja schon, ich habe geahnt, geahnt, dass es wieder ums Kolumnenfoto geht und da habe ich kurz gedacht, ob du eine Kolumne geschrieben hast über das Taufen. so, nee. so Baptism.
3: Aber das wäre auch schön gewesen. Ja. Und ich habe über Seen geschrieben. Ja. Ich finde Seen, ich finde Badeseen Abfall, aber da will ich jetzt nicht zu so früh vorwegnehmen. Dann nochmal danke auch für dein Geburtstagsgeschenk aber mit die. den Seen in der Umgebung von Berlin, nee, Ich meine, weiß ich, meine, ich das, ja jetzt. Ich meine das Bade, den Baden gehen, ich finde Seen oh ja. wahnsinnig schön, aber ich finde das in wirklich diese Kulturtechnik von, wir nehmen uns einen Adogrill grill mit mhm. und gehen heute Nachmittag mal schön noch lauwarme Wassermelone da essen mhm. und trinken dann und haben auch noch eine Boombox dabei, das hasse ich halt. Ja. Aber natürlich habe ich auch eine Vorliebe für stehende Gewässer, Maria. Oh,
0: vielen Dank, ja. vielen Dank. Pfützen zum Beispiel, ich liebe ja. Pfützen. Wir, äh, Sophie und ich wollten ja letztens einen See besuchen. Oh ja, das ja. hat sehr gut funktioniert. Und aus irgendwelchen Gründen hörte die Autobahn nicht auf. Man und hätte abfahren müssen, das wäre der Trick gewesen. Ja, hatte ich später auch gedacht. Aber wir sind dann einfach an der Stelle wieder angekommen, an der wir aufgefahren sind wir sind echt einmal durch den großen Ring um Berlin ja. gefahren ja. und dann habe ich so viel wieder nach Hause gebracht aber ja. es war trotzdem super wir haben ganz ja. viel unter uns unterhalten wir haben schön gequatscht ja ich habe ja auch ein bisschen beim, ich
3: habe bei KISS FM angerufen und mir was gewünscht
0: ja oh, das war schön Ich wollte Maria grüßen die hm, neben mir how sitzt. will I know if you really loves me aber hm. <lacht> <lacht> musst du selber wissen ne?
2: Wir sind früher immer im Bleibtreusee in der Nähe von Phantasialand und dann äh, haben wir immer äh, habe ich mit meinem Kumpel sind wir also da waren wir 16 oder so und dann ist gerade der Bofrostmann durch unsere Siedlung gefahren hm. und dann haben wir noch eine Benjamin Blümchentorte gekauft und also sind mit der dann an See und haben Wie dann ging alle
0: mit der Frostmann? Hand die Benjamin Blümchentorte. Die Benjamin, Benjamin ja. die kriege ich seit ich 15 bin von meinem besten Freund jedes Jahr zum Geburtstag.
3: Ich habe letztes, dieses Jahr das erste Mal von meinem Podcast-Partner Matthias Kalle eine Benjamin Blüchman-Torte zum Geburtstag bekommen. Also nicht das erste Mal gibt von Matthias Kalle mal? eine, sondern ich habe das erste Mal in meinem Leben eine bekommen von Matthias Kalle. Aber gibt es nur diese Torte? Warum kriegen die alle? Ich glaube, weil das schon die einzige ist, die man tief die ist eine Geburtstagstorte. Die so witzig aussieht, ist ein ne? ein die schön bunt, die sieht ja auch, eine auch eine wirklich so aus, wie wenn du bei Sims... Habt ihr die gegessen auch mal? Die ist schon lecker, finde ja.
2: ich. Total normale Sahnetorte. Hast du nie gegessen? Du kriegst sie jedes Jahr geschenkt.
3: Doch, aber so ich finde sie halt nicht lecker. Das ist nicht so besonders ostdeutsch von undankbar. dir. Ja, finde ich auch. Wow. Okay, wow. <lacht> das, lag so, das hat uns auch unter Nägel gebrannt. Das ja, 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 ja,
0: das finde ich einfach ja. schön, dass das hier heute der Ort ist, <lacht> wo, wo mein, meine Ossige undankbarkeit <lacht> endlich mal richtig auf Nee, Dusch ich meine, das ist ja nicht sehr ostdeutsch.
3: Ossi sind immer dankbar? Und nee, nee ist das auch nicht. Nee, aber ich meine, Essen verschwenden. Ach so. Sparsamkeit oder wirklich so Dinge wertschätzen und Torte bekommen und die nicht essen muss ja. ich ganz ehrlich sagen, sehr westdeutsch von mir. Ich finde
0: es übrigens auch total süß, dass ihr, dass ich gefragt habe, habt ihr die immer gegessen und ihr sofort auf mich losgeht, dass ich sie nie gegessen habe, obwohl ich das nicht eine
3: Sekunde gesagt habe. Nee, aber warum du fragst du uns überraschend? Das, so, das ist jetzt so, so wie Friedrich Merz. <lacht> ja, ja, das ist mir <lacht> ich wie Friedrich Merz bin. Nee, aber der der so der so sagt, mir der der sagt, finde ich für nicht das okay. <lacht> aber es ist so, das ist ein bisschen, ein bisschen was so, ich habe ich hab hab das nie in Kontext ich habe nur in zwei Sinneinheiten, die voneinander getrennt waren, die sagen, Schwule sind okay, ich finde Pädophilie <lacht> blöd. Da habe ich keine zusammen. Und du, aber de, de, deine Frage, äh, habt ihr die, die gegessen? War so überrascht, weil hast du gedacht, du bist der einzige Mensch, der die Torte isst. Erstmal, ihr beide seid auch mal so eine Sinneinheiten.
4: Das wollt <lacht> ich ja.
0: erstmal nicht so stehen
3: lassen. Und natürlich habe ich sie auch gegessen, aber ich fand sie nie lecker. Ich finde die, ähm, ich finde die schmeckt halt so Kindergeburtstage. Die schmeckt mhm. so nach Geschmacksverstärkern und ganz schlimm viel Zucker und schlechter Sahne, so, aber ich finde es irgendwie Oder auch. Aber da haben wir
0: ja prinzipiell erstmal nichts gegen. Ich bin kein sahne -Fan.
3: Ich das so Sahnetorten mochte ich nicht. Gut zu wissen, nicht. nachdem ich dir zu deinem Geburtstag eine Torte gebacken habe, die zu 50, buchstäblich 50 aus Sahne bestand, aber du hast sie sehr süß gegessen, sehr tapfer. Hast ja, du nicht zuletzt, bist du nicht
2: so ausgeflippt, als du so eine gefrorene Sahnetorte gegessen hast?
3: Nee, das war
0: Bise. Und Sahne-Eis. Ja. Das ist was anderes
2: aber ist ja du weißt was die basis von sahneeis ist
0: ja also <lacht> wir wissen ja auch was die basis von
3: und jetzt könnt ich hier Sachen einsetzen, die besonders witzig ja. sind, weil nee. mein Witz sowieso nicht der kannst, bessere kann, wäre. Kannst du das, das nochmal sagen und dann können wir im Nachhinein einfach dich mit einer Sprachnachricht, weil das ist bei Podcast ja sowieso, das mache ich total gerne, dass ich den Podcast aufnehme und danach nochmal den Produzenten sagt, dass ich eine Sprachnachricht gerne nochmal schicken würde. Ja. Weil ich, dass sie das da einfach einbauen sollen. Ja. das passt da ganz gut. Ja, ja. Und, und die 30 ja Minuten rum. Ja, genau, das klingt ja auch ähnlich. Lisa hat schon Schlaganfall bekommen, als ich gesagt habe.
2: Ähm,
3: das heißt, du sagst uns das einfach nochmal wenn dir was einfällt, no pressure, schickst ja. uns einfach eine Sprache Ja. Und Sagst du, so, Vanilleeis. Ja, aber, so, aber so auf
2: so einer so eine super befahrenen Straße.
3: <lacht> mit AirPods drin. Vanilleeis.
0: <lacht> Oder so ganz komisch nicht ja. betont. <lacht> das finde ich auch immer gut, wenn äh, ja, genau das. <lacht> nee, jetzt denken alle, jetzt war ein Schnitt drin. Ist doch witzig. Das stimmt. <lacht> aber ähm, ich glaube, wir haben das, äh, das Thema ausführlich erörtert mit der Benjamin blümchen Torte. Ja. Und ich gehe wieder rüber. Okay. Wirklich? Ich lass euch wieder.
3: Kommst ein, du noch mal?
0: Eine Sache, die ich gerne noch loswerden möchte. Ich weiß gar nicht, ob das für einen äh, Podcast äh, das richtige Thema ist, aber ich finde, äh, dass du den schönsten die schönste Nagellackfarbe aller Zeiten drauf hast. Wirklich? Ja.
3: Dankeschön. Gern. Boah, jetzt weiß ich, was ich dir zu so Weihnachten schicke. <lacht> einen Nagellack. <lacht> <lacht> aber meinen auch, der angebrochen ist. <lacht> Und
0: weißt du was? Nee, so ein ich hätte mich von trotzdem Nägeln.
3: freuen, <lacht> weil du so dankbar bist. Ja, einfach du bist deine
0: Prägung. Aus, bin ich bin immer dankbar. Ja. Weißt du so? ja. Ich, ich freue mich einfach, ja. wenn nachts. ich habe noch eine halbe Torte eingefroren. <lacht> wenn jetzt mir nachts die Decke wegzieht, denke ich. Oh. Mir war eh warm.
3: <lacht> man muss die Feste feiern, ja, wie sie fallen. Total, ja. total. Ich habe heute einen Tweet darüber gelesen, der, der ging im übertragenen Sinne so, ähm, oh, du hast dich also, äh, als du neben mir im Bett lagst, nachts von mir weggedreht und lagst mit dem Rücken zu mir. Ich wusste nicht, dass wir uns getrennt haben. Und das konnte ich sehr nachfühlen, weil ich finde das den größten Affront. Und okay.
2: <lacht> Aber was ist, wenn beide mit dem Rücken zueinander liegen?
3: Ja. Nee, das, da kann man sich auch einfach direkt trennen. Ja, stimmt. Aber da hat sie eigentlich recht. Ja? Hm.
0: Ähm, <lacht> habt ihr eigentlich schon über Sophies ähm, Social Media Pause gesprochen?
3: <lacht> <Nee>. <lacht> Weil das interessiert mich noch. Rosé kickt richtig jetzt. Ja, jetzt geht's mhm. los. Pass auf. <lacht> 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 ich habe Social Media Pause gemacht. Wie lange? Zwei Wochen. Wie war das? Super. Warum? weil ich gemerkt habe, ich habe hab nur Instagram-Pause gemacht. So mache ich übrigens Interviews. Ja. <lacht> Dann wären wir auch in der Viertelstunde durch mit dem Scheiß. Ja. Ja, wir haben 20 Minuten über den Europapark gesprochen. Ja. Jesus, die jetzt Buckelberg-Erfahrung ist vor allem, es zieht sich. <lacht>
2: Ich wollte auch eigentlich noch was über das Schlumpfland wissen, aber jetzt freue ja, ich mich mir zu fallen. Ja, schade. Ja. Ähm,
3: ich habe eigentlich nur im Sommer, als ich gemerkt habe, dass ich ein bisschen viel Stress habe, gedacht, ich möchte mal rausfinden, ob ich das vermisse. Und ich habe gemerkt, Twitter vermisse ich nicht nur, sondern es, ich finde es auch einfach schade, wenn ich da nicht bin, weil ich mich gerne, weil ich äh, mich darüber informiere und weil ich auch gerne, da, da ist der Informationsgehalt viel größer. Und da sind natürlich auch Meinungen zwischen, wo ich denke, hei, hei, aber meine zum Beispiel... <lacht> Aber bei Instagram ist es halt auf eine sehr schöne Art und Weise reine Zeitverschwendung und die Leute sind auch viel näher an einem dran. Also die Interaktion ist viel krasser. Allein dieses auf Stories antworten und diese, ich kriege halt wirklich ähm, jeden Tag Wahnsinnig viele Privatnachrichten, die auch teilweise so in einen reinkriechen. Also, die wollen dann was von dir, die wollen irgendwie, dass du bei ihrem Uni-Projekt mitmachst und irgendwie ein Interview gibst. Die wollen, dass du natürlich jeden zweiten Tag irgendeine Petition teilst. Die wollen, dass du deren Crowdfunding mit unterstützt, die wollen eine Kooperation. Es ist so sehr, sehr viel. Und alles, jedes Einzel ist ja valide, aber es ist trotzdem, es zerrt sehr an einem. Und da habe ich gemerkt, was mich fast ein bisschen erschrocken hat, dass ich diese Social-Media-Pause bei Instagram so wahnsinnig genossen habe. Ich habe es wirklich nicht vermisst. Ich hatte die App gelöscht. Ich habe nicht einmal gedacht, oh, jetzt würde ich gerne reingucken. Und mein Verhalten, seit ich die App wieder drauf habe, hat sich auch verändert. Ich gucke nicht mehr so viel rein. Und ich habe auch ein bisschen einen und das andere Erstaunliche war auch, dass Instagram eine viel krassere Parallelwelt ist, in meinen Augen, als Twitter. Weil Twitter hat ja immer so dieses Klischee oder hat diesen, diesen Ruf von, da gibt es so eine Bubble und alles, was da an Debatte stattfindet, ist völlig irrelevant für das echte Leben. Bei Twitter gibt es bei wenigstens noch Debatten, die sollten im echten Leben geführt werden. Das sind relevante Debatten. Wenn man Instagram löscht, merkt man, dass es Leute gibt, in unseren Wahrnehmungen die finden nicht statt im echten Leben, die sind nicht relevant, die sind nicht bekannt, die sind nicht einflussreich, die sind nicht wichtig. Also ich meine nicht in Die sind nicht, deren Wort ist nicht größer oder wichtiger oder reichweitenstärker. Die haben nur viele Follower. Und außerhalb von Instagram existieren diese Menschen nicht. Und das ist bei manchen Menschen bestimmt schade, bei manchen ist es aber auch so, dass ich denke, lasst uns mal kurz aus diesem Sog rauskommen, aus dieser komischen Dynamik von Oh, Person XY hat mich kritisiert. Und das war total bereichernd, das rauszufinden, wieder. Antwortest du auf die Nachrichten, die dir Leute schreiben? Ähm, ich würde es gerne machen. Ich habe gemerkt, es ist so ein Boundary, das man irgendwann setzen muss. Ich habe am Anfang, ähm, ich habe das so durchgehalten bis zu so 160.000 Follower. Da habe ich versucht, immer ähm, mir auch die sonstigen Ordner anzuschauen.
0: Ah ja. hm. Und das mache
3: ich nicht mehr. Ich schaffe es einfach nicht mehr. Immer wieder, wenn ich reinklicke, finde ich es dann schade, weil äh, ich das Gefühl habe, ich habe halt die lustigsten Follower der ganzen Welt. Und die klügsten und die, die irgendwie cool sind und entspannt. Und es finde ich dann so schade, weil ich eigentlich jedem gerne antworten würde. Ich weiß aber auch, ich kann nur so sein, wie ich bin, sodass sie sich gerne anschauen, wenn ich meine Zeit nicht damit verbringe, denen zu antworten. es reibt einen schon auch auf. Weil ja. es auch immer so ein bisschen russisches roulette ist. Du weißt nicht, ob da nicht in der nächsten Nachricht vielleicht ist Nutte. Ja. Oder eben, ich finde dein Zeug mega
2: aber ist äh, sind äh, Twitter äh, oder Twitterer ähm, nicht genauso äh, irrelevant im wahren Leben äh, wie Instagramer?
3: Ich glaube, da ist es ein ähm, ich habe da mit Sicherheit auch einen krummen Vergleich aufgemacht, weil bei Twitter sind natürlich sowieso Multiplikatoren, die im echten Leben Multiplikatoren sind. Mhm. Es ist ein bisschen, ich finde, wenn auch manchmal die weltfremde von den Debatten auf Twitter kritisiert wird, finde ich das fast ein bisschen rührend, weil Twitter ist nichts anderes als eine Elite, die es immer schon gab, ja. die sich jetzt auf einer anderen Plattform unterhält. Ja. Und zwar ein bisschen transparenter als sonst. Das ist eigentlich eine Verbesserung der Elitenunterhaltung. weil ja. Es gab immer schon Medieneliten und es gab immer schon Kultureliten. Und die haben sich auch immer schon zusammengetan. Es ist nicht so, als hätte vor Twitter... René Polish abends in, einer, in jeden, jeden Tag in einer anderen Kneipe, in einer anderen Stadt der Bundesrepublik gesessen und gehofft, dass die Welt zu ihm kommt. Er das habe ich immer so gehört. Ja, klar. <lacht> es gab immer schon Stehempfänge und irgendwelche blöden Salons und, und ja. Leute, die eingeladen haben in ihr in ihre Altbauwohnung in Schöneberg. Es gab es ja. immer schon. Ja. Und jetzt ist es halt ein bisschen transparenter und ein bisschen digitaler. Und natürlich sind die Debatten immer weltfremd, aber das ist immer der Job von Eliten. Elitendebatten zu führen, die sich dann manchmal... Äh, übersetzen lassen auf Debatten für die gesamte Gesellschaft. Ja. Das entwertet weder die Gesellschaft noch wertet es die Elite auf. Ich glaube, das Wort hat halt natürlich so ein bisschen so eine leicht populistische Anwandlung, aber das meint es ja erstmal nicht. Es meint ja nur einen, einen kleinen Teil einer Gesellschaft. So. Hm. Vielen Dank. Wurde jetzt richtig zählen. <lacht> es wurde richtig zählen. Du wolltest eigentlich nur wissen, haben dir Selfies gefehlt. Ich habe heute so viele Selfies gemacht. Im See? Nee, ja, weil meine Make-up-Frau mich so toll geschminkt hatte. Mhm. Ich habe Ich habe ähm, das Make-up von Rihanna ausprobiert heute. Jesus. Ach, das war Fenty. Ihre, ah ja, Fenty. Fenty Beauty. Das ist wirklich ein Game-Changer. Ja? Ja, ja. Es ist, du machst es ins Gesicht und denkst, ach, so kann man aussehen als Mensch. Oh. Ich mache es mir ins Gesicht und ich habe wirklich, ich habe, glaube ich, den Effekt gehabt, den Kylie Jenner versucht mit ihren Lippenstiften zu verkaufen, dass mhm. man das ins Gesicht macht und denkt, ich fühle mich wie Kylie Jenner. Ich habe dieses Make Make-up im Gesicht gehabt und dachte so, ich bin nicht so weit weg von Rihanna entfernt.
0: Aber das <lacht> denken wir immer, wenn wir dich treffen. Ja, nee, ja. klar. Das ja. ist das, was viele Leute sagen. Umbrella und so. Ja. Das Ist jetzt original, einfach das. Ja. <lacht>
3: hey, einfach kräftiges Ponder Replay. Ja.
4: <lacht> <lacht>
3: Ihr Lieben. Maria. Ciao, Kakao. Vielen Dank. Guckst du eine Serie gerade? Ja, wirklich. So, <lacht> arbeitest du? Ja. Das ist, wow. Der Gefühle. Ich
0: dachte, die Frage nach der Serie allgemein. Als du dann gesagt Moment? hast, arbeitest du, wusste ich, wir reden für, von dem Moment. Ich arbeite gerade. Okay, das ist schön. Ja. Okay. Nach dem Urlaub, das hat mir gefehlt. Arbeit, ja, okay, cool. Ciao. Wir, wir, sehen uns nachher nochmal und besprechen oh, das ja. nochmal.
3: Gut. Good talk.
2: Um, ja, wir waren, äh, äh, bevor Maria kam, äh, äh, waren wir noch, <lacht> <lacht> Ciao. Äh, waren wir noch beim, äh, äh, beim KDW äh, von Hengame. Ja. Um, ich finde, es gibt im Moment so viele Debatten. Ich, also, äh, ich finde es so interessant, dass du dass du Twitter vermisst hast und Instagram nicht so, weil bei mir wäre es, glaube ich, umgekehrt. Ähm, ich finde Instagram den viel friedlicheren Ort. Äh, das mag natürlich auch an der Größe mein, meines Accounts im Gegensatz zu deinem liegen. Ähm, ich habe auf Instagram die viel friedlicheren äh, Begegnungen mit Menschen und mit Fremden als auf Twitter. Ich finde Twitter irgendwie so anstrengend und ich finde die Debatten alle so scheiße, weil... Ähm, weil es so offensichtlich ist, wer Unrecht hat. Mhm. Und, äh, und und dann zum Beispiel so jemand wie äh, Ulf Poschert, der so der so glaubt, er hätte so die Rolle eines eines Till-Eulenspiegels, der einen so den Spiegel vorhält, indem er möglichst Pseudo gelassen tut, äh, aber dabei irgendwie so toxisch äh, und so toxische Menschen vor allem unterstützt irgendwie und so. Das ist, das regt mich einfach wahnsinnig oft auf. Weil ich mhm. denke, so, was ist denn das, was ist denn das für ein Scheiß? Also, wie, so, wie kann man denn wie kann denn dein, dein Lebenszweck darin bestehen, deine Relevanz daraus zu ziehen, äh, dich darüber lustig zu machen, dass Menschen emotional für etwas einstehen? Jetzt, Entschuldigung, ich hätte die Frage noch länger formulieren, noch länger formulieren sollen. Äh, und da frage ich mich doch, was ist da genau der Hintergrund noch, hast du, und warum machen solche Menschen sowas?
3: Mhm, danke für die Frage. Ja. Ähm, ich habe komischerweise ähm, keine Empörung für, in mir, ganz selten Empörung in mir für solche Leute wie Ulf Poschert.
4: Ja.
3: Weil es mich eher anödet, wie so getan wird, als der Ulf Paschat, das ist wirklich doof. Ja. Das ist Ulf Paschat, einer der gebildetsten Menschen auf Twitter. Ja. Einfach völliger Quatsch, das zu sagen. Ja. Und jeder Mensch, der so tut, von wegen, das checkt er nicht, ähm, da können wir ihn jetzt überführen, das ist einfach Quatsch. Ja so man kann ihm wenn man wenn man ihm was vorwerfen möchte dann eher übertriebene Akademisierung von von Dingen ja, aber, das ähm, aber ähm, so, und da merke ich irgendwie ich finde das meistens halt ich meine jetzt nicht ihn explizit ich meine diese Aggressoren ja. und ich rede nicht von, von wirklich Neurechten, weil Neurechte sind für mich das ist ja auch schon publizistisch und wissenschaftlich aufgearbeitet wenn man wissen möchte wie die funktionieren die funktionieren so über Empörung mhm die ignoriere ich einfach, die blockiere ich. Mhm. So neurechte Leute, so Erika Steinbachs, ja. Da empöre ich mich nicht, ich kommentiere deren Tweets nicht und sage, Mensch, die ist ja voll rechts mittlerweile, naja. darüber lebt, so they live on that shit. Naja. Ähm, und mich empört dann höchstens, dass solche Leute, solche Linken auf Twitter, also so, solche aus unserer Peer Group naja. zur eigenen Selbsterhöhung ähm, nochmal zeigen, dass sie auch gegen Recht sind und dann so einen absoluten gratis Move machen, wie bei Erika Steinbach drüber kommentieren. Ich finde es übrigens blöd, was da steht.
4: Ja, also, Weil, klar. Na ja, verstehe.
3: also ich finde, ähm, Empörung ist nichts anderes als Narzissmus, der sich als Politik ausgibt. Es ja. die, die Sache, die bei Empörung passiert ist, ich möchte übrigens zeigen, dass ich eine Haltung zu dieser Sache habe. Ja. Es geht in allerletzten Moment um die Sache und es geht in den ersten beiden Momenten um einen selbst und deswegen finde ich Empörung so rasend langweilig ja. und auch so verlogen ja. und ähm, mit, dieser, mit dieser Unterscheidung, die ich ja jetzt gemacht habe, dass ich Neurechte auf gar keinen Fall, weil die sind systemfeindlich, da würde ich aber so jemand wie Ulf Poschert nicht reinzählen. Ja. Wir könnten darüber sprechen, ob jemand wie Don Alfonso, den er halt protegiert, jemand so ist, aber selbst der ist ein Grenzfall. Ähm, der ist, ich finde es nicht cool, was der macht, der ist ja. der hat gefährliche Mechanismen, der weiß ganz genau, was er tut, wenn er Leuten, ähm, so seine Leute an den Hals jagt, ja. ähm, nur auch da komme ich wieder an den Punkt, dass ich sage, das machen Leute unserer Group auch ständig, wir haben auch ganz reichweiten starke Leute, die ihre Armee auf irgendwelche Leute hetzen ja. und da sagen wir auch nicht super problematischer Mensch, weil, es ist ja. schon auch eine Frage von Grabenkampf, Menschen, die auf der Seite von Don stehen, finden richtig, was er macht, weil sie finden, dass seine seine Methoden vielleicht nicht richtig sind, aber sein, das, was er möchte. Das haben wir bei Frauen oder bei Feministinnen zum Beispiel aus unserer Peergroup genauso. Ja. Wenn die ihre Reichweite nutzen, um Leute, die in dieser Reichweitenlogik unter ihnen stehen, klein zu machen, mhm. dann ähm, machen wir das auch nicht. Man kann es natürlich trotzdem nicht gleichsetzen, weil da gibt es eben spätestens, dann gibt es eine Überschneidung von der Neurechten und der wirklich stramm konservativ-liberalen Ecke, ja. weil die Neurechten sind halt völlig schamfrei, was die Methodik angeht. Hm. Ähm, und spätestens dann wird es natürlich problematisch. Also ich will das gar nicht gleichsetzen im Sinne von, ähm, beides ist gleich schlimm. Ja, ja. Ich will nur, ja. wenn man sich über den Mechanismus echauffiert, dann muss man sich über den Mechanismus auf beiden Seiten echauffieren, ja. weil unabhängig von dem politischen Outcome, Passiert es auf beiden Seiten. Ja. Und da sind einfach, da ist für jemand wie Porsche für mich meilenweit entfernt. So natürlich finde ich teilweise doof, was er sagt, aber man muss auch schon sich selber sehr doof stellen, um dann nicht ganz oft ganz viel Ironie rauszulesen. Ja. Also auch die Art und Weise. Er macht sich auch einfach wirklich oft über sich selbst lustig und dass da so alle drauf reinfallen und dass dann alle denken, dass er wirklich Autos so doll abfeiert. Ja. Natürlich findet er Autos toll, aber der ist auch nicht irgendwie von 1970 und sagt alle müssen geile Autos fahren, ganz im Gegenteil. Ja. Und da finde ich finde ich ganz oft eher bei Twitter amüsant, wie sich Leute, die mir politisch viel näher stehen, die mir auch immer näher stehen werden als Ulf Poschert, wie die sich selber so ein bisschen mit seiner Hilfe demontieren intellektuell, weil sie so ähm, ihn absichtlich missverstehen. Und ganz viele andere auch. Und das ist so eine Sache, die passiert auf beiden Seiten. Mhm. Alle wollen einander falsch missverste äh, missverstehen, ja. falsch verstehen, um einen Punkt scoren zu können ja. und das finde ich aber eher amüsant also ich finde diese ganze ähm, alles was so in dieser ganzen Debattenmechanismus in diesem ganzen Debattenmechanismus passiert ich finde den amüsant ich muss dazu aber auch sagen ich habe die bequemste aller Positionen weil ich bin der Klassenclown da ja. ähm, ich von mir wird kein Statement verlangt Ganz im Gegenteil, ich habe den Ruf, wenn überhaupt, daneben zu schießen und absichtlich. Ich mache mich dann irgendwie über mich oder den Mechanismus oder, oder andere lustig, aber ich hoffe vor allem erstmal über mich. Und ähm, ich habe da eben auch keine Aktien drin. Ich habe da aber eben auch keine Aktien drin, ja. weil ich es abstoßend finde, dass Leute so tun, als sei Aktivismus ein paar Tweets schreiben. Ja. Das ist es eben auch nicht. Die ja. Welt wird tatsächlich nicht besser... Wenn man sich auf Twitter möglichst selbstdarstellerisch über etwas echauffiert und wahnsinnig wütend und irre empört ist, ja. das ist einfach, das ist halt Narzissmus. Das ist sehr Millennial-like. Das ist so Klischee Millennial-mäßig. Ja. Und das finde ich halt albern und ist auch nicht zielführend. Was ich, äh, was mich total angegriffen hat, was mich, was ich mich mittlerweile gar nicht mehr fertig macht, ist diese dieser Branchentalk, der so ein bisschen missgünstig wird, so, das haben wir auch gerade schon angerissen bei KDW, Hängermee. Ja. Ähm, das ist immer irgendwie auch Leute, das ist ja so auch ein bisschen, da gibt es ja auch nicht, da gibt's ja auch geteilte Meinungen, glaube ich, innerhalb eines linken Lagers, ja, nicht so als gäbe gibt ja eh immer geteilte Meinungen innerhalb eines linken Lagers. <lacht> ähm, aber es gibt halt immer Debatten, wo man Kritik aus der eigenen Peergroup bekommt. Ja. Und ich glaube, ich habe das jetzt lang genug trainiert, Kritik zu unterscheiden von äh, in Kritik gewickelten Neid. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass die Leute, die mich ehrlich kritisieren wollen, würden das nicht auf Twitter tun. Die würden, die würden mir privat schreiben ja. oder die würden einen ernsthaften Thread schreiben oder die würden einen Artikel schreiben, ja. was sie dann tun. Aber Menschen, die mich einfach anpieseln wollen, weil sie neidisch sind und zwar nicht auf mich, weil ich so toll bin, sondern weil man manchmal neidisch ist als Mensch auf irgendwelche Dinge, mhm. dann pieseln die einen an. Und das das ist genau das, Leute, die dann irgendwie sich drüber lustig machen, dass ich in der oder der Show war oder das und das gemacht habe, all diese Menschen würden in einer Millisekunde alles zusagen, was ich zugesagt habe. Ja. Es gibt keine, es gibt da kein Higher-Self-Ding von Leuten, die mich kritisieren, die ähm, es alles viel besser oder anders machen würden. Und es gibt auch Mittlerweile ziehe Beweise dafür und ich freue mich dann immer, weil ich mich erstens freue, wenn diese Menschen coole Sachen machen, ja. ich freue mich aber auch, weil ich merke, es ist so, jeder Mensch möchte coole Sachen machen und Menschen ärgern sich, wenn andere Leute, von denen man glaubt, dass sie das gleiche können, wie man selbst diese Sachen machen dürfen, ja. alle hätten zugesagt beim KDW, auch ja. die, die sich darüber echauffieren ja. und alle hätten gerne ein freches, erfolgreiches Buch über Feminismus geschrieben, ja. vielleicht nicht so, wie ich es getan habe. Aber keine von diesen Frauen, die mich kritisiert hat, hätte Nein gesagt zu einem Bestseller. Naja. so Oder naja. zu irgendwie einem Aufmacher oder einem großen Interview oder so. Naja. Keine hätte Nein gesagt. Und deswegen bin ich da eher so, ich konzentriere mich dann lieber darauf, die Kritik, die ernst gemeint ist und die die irgendwie einen Kern hatten, der mir, der mir hilft und der mich ähm, dazu bringt, mich selbst zu hinterfragen, da konzentriere ich mich auf die. Und den Rest, den reflektiere ich tatsächlich weg. Einfach weil, ähm, ain't nobody got time for that. <lacht> Wirklich nicht. Man ja. muss am Ende des Tages auch noch einen Job machen.
2: Ja, ja das stimmt. Ich finde es ich find, ich erstaunlich, wie ich so, ich muss mich wirklich bewusst dazu zwingen, äh, oh ich hole gleich noch die zweite Flasche, ich muss mich bewusst dazu zwingen, ähm, sozusagen auf Twitter auch nicht politisch zu posten. Ähm, oder nichts so nichts was mich gerade heute irgendwie aufgeregt hat über hm. über Politik oder so ähm, da irgendwie äh, hinzuschreiben und mich da so zu echauffieren, ähm, weil äh, weil ich mir manchmal denke so ist doch diese Diskussion will ich mir gar nicht antun mit irgendwelchen äh, äh, wie ein äh, Twitter-Follower von mir immer so schön schreibt düsen larrys die einem dann äh, ist in, ist die, Dax? in die nee das ist nicht Dax, Dax das ist äh, und alle so Jern yeah, nennt er sich äh, super äh, super Twitter ich lieb den sehr ähm, Felix Langdon nennt er sich, glaube ich. Hä? Düsen Larrys Düsen sagt Sehr er immer, wenn Wort. er sich über Leute aufregt. Und äh, die dann irgendwie in die Druko sliden äh, und einen nerven mit ihrem Scheiß, weil ich schreibe ja nicht meine Meinung oder meine Sicht auf die Welt, damit jemand sagt, nee, deine Sicht müsste so sein. So, Das ist so bescheuert irgendwie. Mhm. Ähm, aber ich merke auch, dass ich mich total, deswegen habe ich auch wirklich sehr aktiv angefangen zu blocken, weil ich gemerkt habe, wie ich ärgere mich dann, am meisten, ärgere ich mich über mich selbst, äh, wie schnell ich mich triggern lasse. Von Leuten, mhm. die, die ich für schlau halte. So wie Porsche das eigentlich das beste Beispiel, ich weiß ja auch, dass der schlau ist. Ich halte den ja nicht für dumm. Ich kapiere nur nicht, wieso der so einen Spaß daran hat, mich, ich glaube, am meisten regt mich auch wenn jemand so tut, als wäre er dumm. Das macht mich, glaube ich, einfach wahnsinnig wütend.
3: Hm. Ich finde gar nicht, dass er so tut, als wäre er dumm. Ich finde, dass er sich über sich selbst lustig macht. Und das ist ein Move, der ist eigentlich so emanzipatorisch schlaubig-schlumpfmäßig. Ähm. Ich habe bei dem schon das, also mein Eindruck von dem
2: ist schon, also so wie er sich auf Twitter gibt so ein Dandytum und so ein äh, äh, mir, für, mir sind politische Meinungen sind für mich so primitiv so das ist so das was ich von ihm immer so mitnehme so so eine Haltung zu also sagen so ah dieses dieses empören dieses sich aufregen ist so äh, ist so unsexy und ist so primitiv mm. äh, dass da will ich gar ja, nicht natürlich dabei das ist sein. ja
3: auch also ich ich äh, wenn nur eine Sache unter diesem von diesem Podcast weg, äh, hängen bleibt er hoffe ich nicht, dass es ist, dass ich Ulf Poschert jetzt vehement verteidigt hätte in seiner nee, Position. Ähm, also natürlich ist das, allein diese Haltung haben zu können, ist massiv privilegiert. Ja. Aber auch schon dieser Aus... Also ich finde... Er hat natürlich manchmal in der Überspitztheit einen Punkt, wenn er sich auf die Langeweile von Argumenten fokussiert. Also auch zum Beispiel dieses: Das ist massiv privilegiert. Das ist wirklich so auch auch so schon so vor acht Jahren durchdacht gewesen ja. und jetzt halt auch nur noch eine Schablone für eigentlich eine Leerstelle, wo ein echtes Argument sein könnte. Dass es auch mit Sicherheit einer Debatte nicht immer schlecht tut, wenn jemand sagt: Freunde, es ist wahnsinnig langweilig. Ähm, und Genauso oft, wie ich sage, da hat er so voll ins Klo gegriffen und hat einfach so völlig Unsinn geredet, hat er aber ganz oft halt auch einen Punkt, wenn er sich über die, über die, diese linke Empörungskultur diese selbstgefällig vor allem es geht ja nicht um linke Empörung es geht ja jedes linke Projekt ist erstmal mein Projekt mhm. ähm, es geht um die selbst vermeintlich linke Selbstdarstellung ja. die sich an so an so Bassthemen aufhängt und dann auf einmal Klimaschutz und es geht eigentlich nur darum mehr Follower zu bekommen und ähm, ich setze mich für das ein und dann so Frauen sind auch Menschen das hat wirklich manchmal für mich diese 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 diese, diese Comedy-Punchline, ähm, Qualität von Frauen sind auch Menschen. Und dann ist es so, woo, Und da hat, ähm, und da gibt es eben auch genauso andere, die mit Sicherheit nicht so ultra-libertär sind, wie, wie poschert das ist. So, es gab heute ein, oder, ich glaube, heute einen wahnsinnig lustigen Tweet von Lars Weißbrot, wo er die, das Cover vom Warhammer-Magazin, äh, Dwarf <lacht> Fight abfotografiert hat und meinte, ähm, Schon wieder nur Männer auf dem Cover vom Warhammer -Dwarf ein. <lacht> es ist es 2020? Ich bin so müde. Und da hat es ist einfach es ist einfach ein guter Witz. Ja, ja absolut. Und ja, es macht sich über eine äh, immer wiederkehrende Schablone von Feminismus-Aussage lustig. Es macht sich aber nicht über Feminismus lustig. Naja, klar. Naja. Und ich glaube bei ganz vielen Situationen, wo man sich so gegeneinander, über, übereinander empört, und damit schlage ich mich jetzt wieder argumentativ von der Seite von Porsche in die Mitte, ja. um zu sagen, ähm, das passiert auf beiden Seiten gleichermaßen, dieser Witz war so gemeint, diese Aussage war so ja, gemeint, ja. wenn man sich mal so kurz hinsetzt und überlegt, wa was war gerade das Opfer dieses Witzes, was ist die Pointe, dann kommt man ganz oft dahin, dass das eben nicht ähm, Frauen waren oder Feminismus, sondern ganz oft ein, 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 ein Meme innerhalb von Feminismus. Und um das ist nicht, sich über Feminismus lustig machen. Ja. Und da ist, deswegen finde ich Twitter irgendwie weiterhin bereichernd und lustig. Und ich habe aber halt auch, ich und diskutiere halt auch viel, was wir ja auch machen, so wenn nicht unbedingt Podcast-Mikros an sind, aber ja. jetzt ja auch ähm, ähm, über so Debatten, ich führe so Debatten, die durch Twitter angestoßen wurden. Und die sind dann wirklich oft wahnsinnig interessant. Ja. Wenn man die nicht in ein paar Zeichen abhandeln muss oder ein paar Tweets, sondern mit Menschen führen kann. Und es ist schon so, eine, so, ein, so ein Katalysator für gewisse Debatten in meinen Augen.
2: Aber wenn wenn man sozusagen, wenn man eine Lesart entwickeln kann, um, äh, um Porsche-Tweets selbst zu begreifen, ähm, wieso kann man keine Lesart entwickeln, Lisa Eckert Lustig zu finden?
3: Mm. Nee. Das eine ist ja die Frage von Humor, das andere ist die Frage von Intellekt. Das eine kann man sicher arbeiten, das andere ist mit Sicherheit immer auch nur Geschmackssache. Ja. Ich meine nicht, dass man sich eine Lesart aneignen kann, die dazu führt, dass man Poschart-Fan wird. Man nee, kann das meine sie, ich auch nicht, Man kann sich eine Lesart aneignen, in der man nicht das Schlechteste unterstellt und dann das Schlechteste sucht. Das ja. kann man bei Lisa Eckert übrigens auch. Ja. Habe ich übrigens auch gerne getan. Ja. Weil ich ähm, nicht finde, dass sie jetzt für immer... Irgendwie, Also ich finde, man muss sie dafür kritisieren und man kann sie darüber lustig machen. Also ich finde vor allem ist es in erster Linie erstmal ein bisschen albern, diese Figur.
4: Ja.
3: Äh, vielleicht war das ja sogar auch beabsichtigt, das könnte man ja auch de definitiv intellektuell unterstellen, dass sie das möchte. Ähm, man muss aber mit Sicherheit nicht den Antisemitismus suchen, man kann die Gleichgültigkeit gegenüber Antisemitismus ja. suchen, kann ja. sich dann fragen, ist es nicht vielleicht gleich schlimm. Man kann auch wirklich was Klügeres dahinter suchen dann kann man das Misslungene dahinter kritisieren, mhm. weil es ja offensichtlich in irgendeiner Form misslungen ist. Und all diese Schritte würden einen intellektuell weiterbringen, als das Schlechteste zu unterstellen und um zu sagen, sie ist schlecht.
4: Ja.
3: Äh, weil dann würde man zwei, drei Gedanken noch hinter der Schablone führen. Ähm, und ich glaube, das ist dahingehend der gleiche Mechanismus. Einfach erstmal versuchen, nicht davon auszugehen, dass ein Mensch, der mir politisch mit Sicherheit sehr, sehr entfernt ist, so wie Eckert und Poschert ja. das Dümmste geschrieben hat, das am böse, das beim bösesten mögliche meinte ja. und der schlechteste Mensch es ja sein könnte.
2: Aber ist dann nicht Instagram doch das bessere Medium, weil sozusagen Bild äh, und Bild und Ton weniger ähm, Missverständnispotenzial birgt als nur Text.
3: Mhm. Nee, nee, ich sage nicht, dass Instagram per se die anstrengendere ähm, Plattform ist. Ich habe einfach nur oft ein nicht so äh, routinierten Umgang damit. Auf Twitter habe ich einfach einen Modus. Ich finde es lustig, viele Leute finde ich dösig, viele Leute finde ich einfach rasend langweilig und in manche Leute bin ich einfach ganz schlimm rein verliebt. So. Und das habe ich auf Instagram nicht so sehr. Und auf Twitter zerren Leute auch nicht so sehr an einem. Das ist auch nochmal so ein bisschen ein Phänomen von finde ich jetzt so ähm erklärt Social-Media-Persönlichkeit sein. Das ist ja nochmal bei mir, glaube ich, ein bisschen anders als bei dir, weil du bist halt, du warst schon vor Social-Media da und bist auch auf Social-Media. Mhm. Bei Instagram bin ich noch sehr, sehr oft, die Frau, die ist auf Social-Media. Und dann ist sie jetzt auch noch andere Sachen. Und das führt dazu, dass es eine andere Form von, ähm, sich die Person aneignen gibt, so. Leute greifen dann sehr entschieden auf mich zu.
2: Ja. Ja, ich glaube also glaub auch, dass die Lesart äh, tatsächlich ein Problem ist. Ich glaube auch, dass ich da auch immer in die Falle tappe und, äh, und sozusagen das Bösestmögliche unterstelle, wenn ich etwas lese, wo ich denke, das kann die doch jetzt nicht ernsthaft meinen. Ich versuche dann auch immer, oder nicht immer, aber öfters oder öfter, als ich es noch früher getan habe, äh, zu versuchen, das irgendwie anders wahrzunehmen und das anders zu verstehen. Aber äh, ich, ich tippe ganz oft reflexartig immer noch in diese Falle ähm, zu denken, äh, wie kann man sowas Böses schreiben, wie kann man so... Ja. Kann so Assi sein.
3: Ja. Ich äh, glaube aber auch, ich meine, wir sind ja beide, wir sind ja beide so äh, Feuilleton-Hats. Ja. Äh, so nennt sich eine hippe junge Subkultur das ist so in Deutschland. -Gruppe, falls die Leute das ähm, wir haben ja auch, wir sind ja so <lacht> sehr angelehnt an den New Wave der 80er in. Ähm, <lacht> London, also es ist wahnsinnig hippe Jugendkultur. Ja, wir haben aber um, ich bin
2: da eher auf, der, ich bin da ja dann, du bist da ja eher auf dieser nihilistischen äh, Seite mhm. ange, angelehnt, also Smith, Joy Division und so mhm. und ich bin da eher auf dieser auf dieser Arbeiterklassen Haus äh, Martins etc. Seite ja, klar. Äh, äh, angesiedelt.
3: Aber wir sind jetzt gemeinsam, auch wir, im Moment sind wir nur zwei Personen. <lacht> ja. äh, wir sind die feuilleton herz Ja, right. ähm, Und ich finde, wir haben beide große... Wir können also, uns buchen. <lacht> ja. Wir machen Musikkabarett. <lacht> und wir haben gleich, ich habe den Eindruck beide gleichermaßen großen Spaß daran ähm, so äh, Debatten zu verfolgen Journalisten zu verfolgen und Journalistinnen und wer wer was schreibt und wer ja. in welchen Essays und was und so und da zum Beispiel ähm, merke ich dass ich mich oft viel intensiver über Doofheit und vor allem Schamlosigkeit von Journalisten und Journalistinnen aufrege, durch ja. all, durchweg durch alle politischen Lager, ja. weil ich rede jetzt nicht vom politisch Problematischen, weil da kann man natürlich noch mal über eine ganz andere Riege sprechen. Ja. Das ist für mich aber keine emotionale Kategorie. Ich bin nicht empört über Roland Tichy. Ja. Ich finde das einfach eine... Ich Der Frech hat dass er publiziert. Ja, so also ich finde
2: bei Roland Tichy zum Beispiel, das fand ich jetzt, gab es jetzt gerade, also der Podcast wird später laufen, aber es gab gerade diese Geschichte mit der Ludwig-Erd-Stiftung äh, und dass Doro Bär äh, ausgestiegen ist, weil äh, Tichy der Leiter der Stiftung ist äh, oder der Vorsitzende der Stiftung ist und in seinem in seinem Privatheft so einen Scheiß publiziert hat und ich habe dann die ganze Zeit gedacht, also ich finde ich es viel eher fragwürdig, äh, wie wichtig ist eigentlich eine Stiftung, die sich Tichy als Vorsitzende leisten kann. Äh, also das muss ja offensichtlich ein Kosten sein, für die man gar nichts können muss, irgendwie so. Das fand ich ja. eher äh, viel interessanter als, als. Ich finde
3: spät, also eine Red Flag wirklich bei öffentlichen, intellektuellen sogenannten, ist, wenn sie auf einmal anfangen, selbst zu publizieren. Ja. Also spätestens an dem Punkt, wo. Keine Ahnung, einer von uns beiden, so ein und ja, damit habe ich ins, uns intellektuell auf eine Schiene mit Roland Tichel gestellt. Ähm, keine Ahnung, spätestens wenn Sascha Lobo anfängt auf einmal, in so privat verlegten Heftchen irgendwelche... Lobos
2: Einblick. Ja, genau. Irgendwie Lobos so, Ausblick. Ja, irgendwie, so,
3: irgendwie so Satiren zu schreiben. Ja. Weißt du eigentlich, das ist jetzt auch vorbei. Du kannst auch einfach den Twitter-Account löschen und du kannst ihn jetzt an die Notversorgung anschließen und die letzten Jahre warten wir noch in der Öffentlichkeit. So, das würde natürlich nie passieren bei Sascha Lobo, aber ja. das ist so... Du hast völlig recht, das ist so eine Lachfigur, aber dabei ja auch so ultra problematisch. Ja. Ich wollte damit nur sagen, wenn ich mich über Journalisten aufrege, Journalistinnen, dann ähm, rede ich nicht davon, dass ich mich gleichermaßen über eine linke Kolumne aufrege wie über eine rechte. Das sind für mich alles, was Politik ist passiert bei mir auf einer anderen Ebene. Es geht ja nur um Affekte. Und ich finde einfach die Frechheit und die Selbstverliebtheit und die Dösigkeit und, die, und der offen zur Schau gestellte Narzissmus von Journalismus in Deutschland ja. ist so krass. Stimmt, also, hey Leute, stimmt. ihr habt alle auf meinen Text. und Niemand hat auf deinen scheiß Text gewartet. <lacht> niemand sitzt gerade zu Hause und denkt, hoffentlich ordnet Person XY jetzt nochmal die Lage im Osten ein. Ja.
4: Niemand. Ja. <lacht> so,
3: Warum tust du so, als wärst du Fucking Gonzo.
2: Das ist krass. Ja, das, und das, das
3: finde ich, das finde ich, aber eben gleichermaßen amüsant, ja. aber eben auch, ähm, ich finde auch halt schön, sich zwischendurch auf die amüsant problematischen Sachen zu konzentrieren, Na. weil ähm, man tut es ja hoffentlich, wenn man ein 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 wacher Mensch ist, schon ständig mit dem Politischen.
2: Ja, aber das stimmt. Es also, ist mir auch aufgefallen, die Hybris deutscher Journalisten. Boah. Sich für wie unersetzlich sie sich halten uh -huh. und so und dementsprechend oh, noch, Achtung, dem dass der teure Weinglas zu viel so das teure Mikro. Ich weiß Jetzt Kampf, beides kaputt. Kampf der Giganten.
3: Ich weiß auch nicht, was teurer gewesen wäre, wenn
2: <lacht> das finde ich, auch, das habe ich auch in den letzten Jahren äh, beobachten dürfen äh, und, <lacht> und, und habe wirklich gedacht, das ist ja nicht zu fassen. Also ich ja. habe mein, mein Bild von Journalismus ist komplett auf den Kopf gestellt worden. Ja. Ich habe den immer für eine sehr noble Geste gehalten und habe festgestellt, nee, also, es ist wirklich, das ist ja, das ist ja selbstverliebter als ja. äh, Viva-Castings.
4: Das ist wirklich und, der Hammer.
3: Und das ist etwas, ähm, das, das Lustige und das ist auch etwas, womit ich total gut leben kann, weil das eine lustige Rolle ist, dass ich natürlich diese Rolle habe von der aufmüpfigen, auch ein bisschen so selbstgerechten ähm, Göre aus dem Internet, die manchmal auf den Tisch haut, manchmal auch gar nicht so daneben liegt, aber vor allem auch so ein bisschen doll ist. Ja. Und ich habe noch nie in meinem Leben, in meinem Berufsleben, gedacht, darüber muss ich jetzt schreiben. Das wollen die Leute hören. Ja. Und ich glaube, jeder zweite Online-Journalist in Deutschland denkt das. Das glaube ich auch. Wenn ich darüber nicht schreibe, und ich glaube, ich muss auch nicht mehr gendern, jeder zweite Online-Journalist in ja. Deutschland denkt ja. Wenn ich darüber nicht schreibe, dann fehlt meinen Leuten was. Ja. So, ich bin ja für die eine intellektuelle Instanz. Noch nie in meinem ganzen scheiß habe ich das gedacht. Ich ja. laufe, ich wache jeden Morgen auf mit der Gewissheit, ob ich heute was arbeite oder nicht. Die Welt wird sich weiter drehen. Niemand wird denken, ha, wo ist denn jetzt ein frecher Tweet, der sich über das Dating-Leben von Sophie Passmann lustig macht? Niemand, niemand wird es vermissen. Und da diese Hybris ist atemberaubend. Das ist wirklich, wirklich, ich stehe manchmal davor, wie vor Marianengraben. Ja, absolut. <lacht> Basic. <lacht> ich habe, ich habe äh, vom, vor zwei Tagen eine äh, Mail bekommen von einem Kollegen, den ich total gerne mag, und ich habe das auch. Äh, ich habe diese Mail gelesen und habe mich angefragt für so eine Buchmessensache. und ich habe auch zugesagt. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich diese Mail ähm, mit bestem, vollem, gutem Herzen gelesen habe, weil ich ihn so mag und ja. auch gar nicht da irgendwelche bösen Zwischentöne lese, mir ist nur anhand dieser Mail ein Muster aufgefallen, was ich wirklich auch nur ausnahmslos bei Journalisten wahrnehme, <lacht> dass wenn ich angefragt werde, dass das Lob auch immer mit einer Beleidigung einhergeht. Also es ging dann so um Klatsch und Tratsch und dann brauchen wir jemanden wie dich und dann ging es so um, du das ja die Schwäche des deines Gegenübers so doll. Ja. Es war so ein bisschen so, du bist ja eine kaltherzige, du bist ja stone cold. Ja. Und du bist so hammerhart und du bist auch gut dabei, aber du bist vor allem auch richtig scheiße ja. und wir brauchen dich. Und in dem Fall fand ich es einfach total lustig und nett und wusste, wie es gemeint war. Ja. Aber ganz, ganz oft habe ich das, dass ich merke, dass so Leute das nicht ertragen, dass so, dass so ähm, äh, erwachsene, äh, arrivierte Männer mich einladen müssen, mich gehören aus dem Internet und mhm. sind dann so, naja, klar, also ich meine gerade für dein Alter, du kennst ja auch viele Wörter. <lacht> es ist immer so backhanded Compliment.
2: Es ist aber, glaube ich, ein deutsches Problem. Ich weiß nicht, ob es ein deutsches Problem ist, aber es ist eins, das mir in Deutschland extrem aufgefallen ist, die äh, die Angst vor dem Lob, ja. einfach ein Lob auch so stehen zu lassen und ja. irgendwie äh, etwas wirklich von Herzen gut zu finden, wird immer mit so einer gewissen Naivität gleichgesetzt. Ja. Und so. Das finde ich das finde ich ganz erstaunlich immer, wie schwer äh, gerade auch Kritikern etc. ein Lob fällt. Ja. Also es liegt auch daran, ich glaube, Farisse äh, sind auch beliebter. Finden die Leute einfach lustiger. Ist lustiger zu lesen. Ist auch ist natürlich auch x-mal einfacher zu schreiben. Ja. Ähm, aber
3: äh, so aufrichtiges Lob ist immer so. Ist, hat man immer das Gefühl, da krampft sich gerade jemand richtig ein ab. Und es ist natürlich auch, du brauchst mehr Charakterstärke, um zu loben, weil du stehst wirklich zu etwas, Na. weil ähm, ganz oft sind Verrisse ja auch nichts anderes als, es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe oder es ist nicht so, wie andere Sachen, die gut sind. Mhm. Ähm, und das sind dann auch oft so Verweise, wo du merkst, es ist wirklich auch so krass gratismutig, das ist gut zu finden. Na. Ja, OA ist es früher. Naja. Genau, oder halt dein Maul, Jonas. So und, ähm, <lacht> und, und Lob ist natürlich etwas Absolutes. Du hast, du stehst dazu und du kannst natürlich auch versuchen zu erklären, warum. Aber wenn jemand anderes es doof findet, bist du auf der uncoolen Seite. Und das ja. ist, glaube ich, auch viel, oft noch so eine Coolness-Frage. Ja. Ich, ähm, ich finde das gerade, ich trainiere mir das an, öfter einfach Sachen toll zu finden. Ich finde das einfach schön. Ich freue mich darüber.
2: Ja, ich habe das auch irgendwann, habe ich mich sehr bewusst dafür entschieden, äh, viel mehr zu loben als zu kritisieren, weil ich das viel, Ich finde es auch viel interessanter. Also ich habe mal. Ähm, vor Jahren einen Artikel gelesen in der Spin, äh, tolle amerikanische Musikzeitschrift, und da hat Matt Groening, der Erfinder der Simpsons, äh, hat einen Artikel geschrieben über eine Platte von so einer Hippie Experimental- Drogenband, Captain Beefheart äh, hießen die, und ähm, die hatten ein Album, das hieß Trout Mask Replica, wo auf dem Album ist so ein steht so ein Typ, aber statt dem Kopf ist dann ein Fisch, der so einen Hut auf hat und so. Und äh, Matt Groening hat einen zweiseitigen Artikel darüber geschrieben, wie er als Jugendlicher diese Platte entdeckt, seinen Plattenladen, gedacht hat, oh mein Gott, wie hört sich diese Platte an? Ich kann es nicht fassen, die sieht so unglaublich aus. Und dann sein Geld zusammengespart und sich dann die Platte gekauft hat und die dann zu Hause gehört hat. Und die ist total scheiße. Also es ist wirklich hauptsächlich Krach oder so, Instrumente werden gestimmt oder jemand geht aus dem Studio und kommt wieder rein oder so. Es ist wirklich so ein Hippie, also es ist wirklich LSD, diese Platte irgendwie. Und er hat die gehört und hat gedacht, oh Gott, dafür habe ich jetzt die Kohle gespart, was für ein Müll. Und hat sich richtig gezwungen die äh, gut zu finden und hat die dann immer wieder gehört, immer wieder und hat an, langsam angefangen, die zu mögen und langsam so Sachen entdeckt und gehört und wo es heißt, kommt gleich das und das mochte er dann und so und liebt die Platte mittlerweile total und hat dann diesen ganz langen Artikel darüber geschrieben, warum er diese Platte so liebt und wie besonders die für ihn ist und so und ich habe mir den dann auch gekauft und fand die auch total scheiße, ich hab die, die kann man echt nicht anhören, aber mich hat das so bereichert, diesen Text zu lesen, weil jemand aufrichtig geschrieben hat, warum er etwas toll findet. Ja. Ähm, als wenn ich jetzt gelesen hätte, die Platte ist kacke. Dann hätte ich, wäre ein kurzer Schmunzler gewesen im besten Fall. Aber ähm, deswegen habe ich, da habe ich irgendwie dann festgestellt, es bringt viel mehr, wenn man Sachen lobt. Also, also ich mache mal auf Twitter manchmal so Plattenbesprechungen, ja, wo ich dann toll. so alle Tracks, äh, genau. Ähm, und das mache ich einfach nur, weil ich dann denke, so irgendwer hört es dann vielleicht, der es sonst vielleicht nicht gehört hätte.
3: Ja, ich habe dann Lady Gaga durch dich entdeckt. Na,
2: super. Alter. Neue Nachwuchskünstlerin. <lacht> ja, es ist eine kleine Indie-Sache, äh, ja. habe ich auf Soundcloud entdeckt. Ja. Und, äh,
3: <lacht> Vom Remix von DJ Khaled. Ja,
2: ja das ist, äh, das ist äh, das, äh, faszinierend,
3: faszinierend. Ähm, was, ähm Spielen wir noch Spiele eigentlich, oder ist das, ist das jetzt, ich stelle die ganze Zeit fragen. Willst du jetzt ein Spiel spielen? Ich sag keine Ahnung, Mau Mau, fangen. Dunkelverstecki. <lacht>
2: fangen den Spitz.
3: <lacht> <lacht> Ochsenberger 1, 2, 3. <lacht> ähm, ne, ich dachte, du. Ich, ich, ähm, vielleicht gibt's irgendwie so Interventions und jetzt spielen wir irgendwie Wettlauf.
2: Also wir hatten ja die Maria Lorenz Intervention, das aber, das, ähm, ja. aber äh, Spiele habe ich eigentlich nicht geplant, ich habe immer eine Rubrik am Schluss. Ähm, da habe ich bei dir die Rubrik: Was sind die besten schlauen Smalltalk-Themen? Weil ähm, ich habe ich habe einen äh, Freund noch aus Viva-Zeiten. Er war damals Autor bei Viva. Der hat vor Viva äh, bei der Spex geschrieben äh, und ist so äh, hat eine Doktorarbeit über Pop geschrieben. Ähm, ist sehr Musikbegeistert, aber auch sehr intellektuell. Sehr oft gefangen irgendwie in seinem Gedankenkosmos. Und äh, ich habe eine Zeit lang mal eine Kolumne in der Blond geschrieben. Es gab tatsächlich mal eine Zeitung, die hieß Blond. Und äh, da habe ich eine Kolumne geschrieben. Manchmal sind mir dann auch die Themen ausgegangen.
3: Blond hat mich, ja, ich kenne die Blond noch. Naja, Der, äh, ja. äh,
2: seltsame Zeitung war mm. also Ein bisschen Skater, ein bisschen schick. Äh, und da habe ich immer eine Kolumne geschrieben und konnte wirklich schreiben, über was ich will. Und ähm, und dann habe ich den irgendwann mal äh, angerufen und gesagt, ich habe einfach gar kein Thema. Sag mir bitte, über was ich schreiben kann. Erzähl mir irgendwas Schlaues. Und dann hat er mir, das war irgendwann äh, Mitte, Ende 90, er hat er mir dann die Stringtheorie erklärt, äh, die ich zwar mittlerweile vergessen habe, aber da geht es eben um irgendwelche so. Unterwäsche. Äh, genau, Je enger der String, desto äh, größer der Hintern. Nee, also da geht es um, um so DNA und äh, Erbgut und so weiter. Und hat er hat mir jetzt erklärt, dann hab ich habe darüber eine Kolumne geschrieben und was ich an dem immer so mochte ist, dass ich bei dem das Gefühl hatte, der ist eintausendmal schlauer als ich, aber der erklärt mir alles. Weil der Lust drauf hat und weil der Lust hat, sich mit mir auszutauschen und weil er das mag, wie ich Dinge sehe oder verstehe oder so. Und ähm, und deswegen habe ich gedacht, äh, weil ich finde, dass du äh, auch eine äh, meiner intellektuellen Freundin bist oder meine intellektuelle Freundin bist ähm, und ich immer äh, die Dinge, äh, die du sagst und tust, sehr schlau finde, habe ich etwas, was du mir vielleicht helfen kannst, zu sagen, was sind so drei gute Smalltalk-Themen für Partys, die einen extrem schlau wirken
3: lassen? Oh, extrem schlau? Ja. Ähm... Der Unterschied von linkem Politikverständnis in Frankreich und Deutschland.
2: Oh, das ist gut. Da kann man gut über über Streiks
3: sprechen zum ja, Beispiel. Ja, und, und Sachen machen und, ja. und ähm, Materialismus ja. und Postmoderne und so. Ähm, bist du eigentlich früher oft nach Frankreich gefahren, bist ja
2: 40 ja. Kilometer von der Grenze, ne? so Straßburg oder so. Nee, das ist
3: viel näher, das waren so, hinter Rust ist ja, wo der Robberpark ist, ist ja schon dann bald die Grenze, es gab ah, ja. ganz viele französische MitarbeiterInnen so ja. am Robberpark. Ähm, die Max, also die Familie hat übrigens, ist mir eben eingefallen, äh, im Sommer, wenn der Park sehr lange auf hatte, es gab so eine Fähre, die ja zwischen Kappelgrafenhausen, das ist so der Ort, der direkt am Rhein ist, hinter Rust.
2: kappel Daffenhausen.
3: Kappel-Graffenhausen. Naja. Ähm, und Rino ist dann schon auf der einen Rand, Rheinseite. Da, wo und die Autos gab's, Genau. Es, naja. Und es gab eine, eine Fähre, die hat in die Autos hin und her transportiert. Das war eine, eine Fährenfahrt von zwei Stunden. Naja. Und ich hoffe, dass es war, weil sonst werde ich jetzt angezeigt von, weiß ich nicht, der Frankreich, naja. ähm, dass die Familie Mack, die den Park so lange auf hatte, ähm, hat in den, die, im Sommer die letzten zwei Fährenstunden bezahlt, damit ihre MitarbeiterInnen
4: ah.
3: schnell mit der Fähre rüber, du kannst natürlich auch irgendwie über Land fahren, ja. aber das Fähre, die Fähre ging schneller ja. und sie haben die Fähre quasi bezahlt. Korrekt. Ähm, für korrekter Move einfach. Ja. Ja. Ähm, was noch? Ähm...
2: Ich finde übrigens diese Streikkultur in Frankreich immer wahnsinnig beeindruckend. Ja. Also weil wenn in Deutschland gestreikt wird, ich glaube der letzte große Streik hier war äh, Lufthansa oder Bahn äh, oder ja. oder auch Pflege, wie die Leute sich immer aufregen, das ist so krass unsolidarisch. Stimmt, der Bahnstreik? Wie soll ich denn jetzt zur Arbeit kommen? Fick dich, geh nicht zur Arbeit oder
3: fahren wir mit dem Auto ja. oder organisier dich, du Lappen. Stimmt, dieser Bahnsteig, wie hieß nochmal der Bahnvorsitzende, der so gehasst wurde? Das, oh ja, da, stimmt. Das oh. war ja der Antidrosten. Der war ja mit quasi dem Schnurrbart, ja, ja. Stimmt. Äh, der, Lisa, kannst du mal nachgucken, wie der wie der hieß? Oh, Dieter, ähm. glaube ich.
2: Ich hab's ich hab's auf den ich hab's auf der Zunge. Dieter Gorni.
3: What? Not even close. <lacht> Seit März
0: 2017 Vorsitzender ist Richard
3: Lutz. Nee, nicht der Vorsitzende, das ist der Vorsitzende von der Bahn Gewerkschaft. Ah, okay. Der hat den der hat die Streiks angeführt äh, vorletztes Jahr, oder war das?
2: Ich glaube vorletztes Jahr. Ich will
3: Dieter Wedel sagen, aber das war nicht <lacht> Dieter Wedel. <lacht> so ein ganz so ein Arme der sich irgendwie anfühlt wie Wovereit er hat so eine, genau. da ja, ist so genau. viel Bewegung in dem Nachnamen ja, genau. Klaus, Wieselski? ja! Klaus, Wieselski. Klaus Wieselski
2: most hated man in Germany ja Klaus Wieselski
3: das war einfach ein stabiler Dude ja, der hat einfach ja. gestreikt so, wie sie es gehört, genau. so muss gestreikt genau. werden.
2: Und, ah. es, und, es, und ich kann mich noch erinnern an so Streiks in den 80ern irgendwie, äh, wenn ich das so in den Tagesschau gesehen habe und irgendwie meine Eltern sich darüber unterhalten haben. Da war das wie in Frankreich, wenn gestreikt wurde in den Fortwerken, in den Stahlwerken und so, ganz Deutschland, ja klar, ihr müsst streiken, haltet durch und so. Aber seit, seit irgendwie diese seit dieser gute Laune-Kapitalismus ja. <lacht> angefangen hat, wie soll ich denn jetzt zur Arbeit kommen und so? So ja. bescheuert. Ja. Mhm.
3: Ich würde noch über Hufeisentheorie sprechen. Das ist auch ja. ein gutes Thema. Na, na. Ich find's gut.
2: Meinst du, es triggert nicht zu sehr? Ja, ist doch egal.
3: Hey, ich bin auch einfach mal, <lacht> einfach, mal edgy ähm, einfach mal Devil's Advocate. So. <lacht> 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 ja gut, ich also das
2: Streikthema nehme ich. Das ist gut. Das ist französische äh, französische ja. Linke ähm, im Gegensatz zur deutscher Linke. Gut. Ähm, wann treffen wir uns mal beim äh, SPD-Ortstreffen? Wir sind jetzt Genossen. Ja,
3: hey. hey. Nee, ich habe bis heute kein Parteibuch übrigens. Wirklich? Nee. nee, ich habe das, äh, müsste noch in Freiburg-Stühlinger liegen. Ähm, du
2: musst dich ja quasi auch hier dann beim Ortsverein melden. Ne? Wenn du genau, so ja.
3: Habe ich aber bisher leider, leider noch nicht Leider noch nicht geschrieben. Schade. Ja. Ähm, ja. ja, du könnt ja mal zusammen ein paar Plakate kleben.
2: Finde ich gut. Sophie. Du, Lars und ich. <lacht> Unser General <lacht> ja, genau. Lars <lacht> <Ja. lacht> ähm, Weißbrot. Vielen Dank, dass du bei mir gewesen bist. Die es, hat, es hat mir einen riesengroßen Spaß gemacht. Und äh, wir wiederholen das demnächst, wenn du äh, keinen Wein voll getrunken hast, damit wir noch mehr Wein trinken können. Ja. Und äh, ich hole dann auch Riesling für dich. Mmh, hast du
3: gerade Riesling so ausgesprochen? Riesling.
2: Riesling? Nee, einfach, das ist einfach meine Zunge ist schon so schwer von dem, mhm. von dem Rosé. Ich find, interessanterweise hatte ich gedacht, dein Lieblingswein wäre Riesling. Und jetzt, ist es, ist es auch. Eigentlich. Aber gerade eben hast du gesagt, dein Lieblings Ja,
3: Grauburgunder ist schon sehr toll. Also, ja, aber du
2: hast in, in dieser Weinsendung hast du gesagt, Grauburgunder ist ein bisschen, der gefällt einem immer.
3: Ja, aber ist ja auch so. Das ist ja auch das Tolle daran. Also Grauburgunder, <lacht> du kannst eigentlich mit Grauburgunder, wenn das so ist, da in dem Video ging es ja um, was lerne ich, wie kann ich in einen Weinladen gehen, ohne irgendwie naja. scheiße zu bauen. Ja. Und Grauburgunder ist wirklich halt eine sichere Bank. Es gibt, ein Grauburgunder kannst du auf dem Tisch stellen. Alle sagen eigentlich auch, oh, was ein schöner Wein. Na. Egal welcher Ausbau, der altert auch nicht so doll. Riesling altert halt auch sehr. Also ein
2: Grauburgunder ist im Grunde
3: genommen wie ich. Genau. Du kannst. Ich würde dich auch zu jeder Dinnerparty mitbringen und sagen, nuckelt auf den mal Tisch ran. stellen. <lacht> und
2: sagen der altert nicht. Ja, genau, <lacht> exakt. <lacht> <lacht> ähm, gehen wir zusammen zu Harry Styles, wenn er nächstes Jahr kommt. Ja. Cool. Ja, dann, ich würde dann
3: bei Feinlein werde ich sehr weinen. Das ist okay. Das ist mein liebes Kummer. -Song. Ich nehme Taschentücher, will ich noch. Okay, danke. Sehr gut.
2: Ähm, Sophie, bis ganz bald. Bis
3: nachher. Danke, dass du ich da warst. Ich bei euch heute. Ja, sehr gut. Ich habe meinen äh, hab mein Schlaf wieder bei.
2: Jetzt kommen hier die intimen Gespräche, deswegen äh, müsst ihr leider ausschalten, liebe Zuhörer. Ciao, Nicht danke. ausschalten, ich schalte für euch aus. Äh, wenn die aktiv selber ausschalten müssten, dann würden die zwar einfach weiterhören, heimlich wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Hm? Wahrscheinlich. Also deswegen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Hier bei der Nils Ciao. Ciao.
1: Die Nils-Buckeberg-Erfahrung.
0: Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morische und natürlich
1: Nils Bockeberg.